0: Lennart. Guus. Al twee weken geen voetbal. De eerste afkickverschijnselen vertonen zich.
1: Ja, een leven zonder voetbal, dat is, uh, dat is niks. Dus ik hou mezelf zoveel mogelijk bezig met uh, schilderen en klussen. Maar uh, ja, vooral het idee dat we niet weten wanneer we eindelijk ons PSV weer in actie gaan zien. Ja, dat, uh, dat maakt me niet bepaald vrolijk. Maar goed, uiteraard gezondheid boven alles.
0: Wordt dit zijn derde? Wordt dit zijn derde? Dit is zijn derde. Wat een goal. 5-1. Lozano richting Diop. Oh, Diop! Oh, wat een mooie. Fenomenale goal van Diop.
1: Yes, welkom bij de PCV podcast. De bal rolt nog altijd niet. En duidelijkheid over wanneer hij dat wel weer doet is er niet, maar er is genoeg te bespreken. Zeker met onze speciale gast van vandaag, manager perszaken en beleidscommunicatie, zoals de titel officieel luidt. Daar is hij, Thijs Slegers. Ja, geen voetbal, maar toch een bomvolle show. We uh, spreken onder andere over de coronacrisis met betrekking tot PSV, de carrière van Thijs natuurlijk, uh, de rol binnen PSV en natuurlijk het heilige seizoen en vragen van de luisteraars. Thijs, uh, welkom, fijn dat je er bent. Het ging, uh, ging net hartstikke goed in de voorbereiding. Hè? Jij, zei, jij dacht uh, dat het zo'n uh, geoliede machine was, hè?
2: Ja, dat viel lelijk tegen. <laughs> <laughs> dat is take 14, heb ik heb geteld. <laughs> ja,
1: nou... Nee. Ah,
0: het is allemaal wat met computers en zo, Lennar. Ja. allemaal niet jouw ding. Dus, nee, uh...
1: nee, 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 nee. Ja, ik dan weten even... de
0: luisteraars ook hoeveel tijd wij hierin steken, Lennart.
1: Precies. Hé, hey, uh, <lacht> uh, laten we gelijk met de actualiteit beginnen. De, de huidige situatie. Uh, dit hebben we natuurlijk allemaal nog niet uh, meegemaakt. Maar uh, hoe zien jouw dagen er nu uit, uh, Thijs? <lacht>
2: uh, nou, mijn dagen die zijn een stuk gecompliceerder dan ze voorheen waren, moet ik eerlijk zeggen. En dat... Uh... Heeft er vooral mee te maken dat ik nu met een thuissituatie geconfronteerd word die ik helemaal niet herken. Ja. Mijn vrouw is een van de helden van de zorg. Ja. Uh, zij werkt in een, uh, in een verzorgingshuis in Eindhoven met uh, veelal uh, hele oude en vaak uh, uh, zieke en of dementerende ouderen. Dus uh, zij... Uh, uh, werkt in de risicogroep en is dus daar heel hard nodig. Het is een vitaal beroep. Mijn beroep is uh, heel erg leuk, maar niet vitaal.
1: Nee. Dus
2: ik ben thuis bij onze kinderen. En dat betekent dus voor een tienjarige ben ik basisschoolleraar... en bezig met het optellen van breuken. <lacht> en uh, de eerste dt en, uh, en zo uh, proberen er doorheen te krijgen... trema's op uh, letters. <lacht> en dan hebben we nog eentje van vier hier rondhuppelen. En um, ja, die zit midden in... Uh, het begin van haar schooltijd met uh, alle ja, gecompliceerde uh, opdrachten die je moet voer uitvoeren. Lentewandeling, uh, waar zitten uh, de letters in, het, in een woord. Uh, ja, ja, is, is het en...
1: inspirerend?
2: Het was een week lang heel erg leuk, moet ik zeggen. Daar uh, heb ik ook echt wel van genoten. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik het nu echt wel pittig begin te vinden. Mijn respect voor uh, zowel mijn vrouw en uh, voor de, de onderwijs... Uh, de onderwijzers in Nederland uh, is ja. met uh, heel veel procenten gestegen.
0: Ja, hey, en nog geen overstap thuis naar docent Nederlands of docent. Van zo lang
2: zal ze leven niet. <laughs> maar daarnaast werk ik ook nog gewoon trouwens, hè? want we hebben ja, ook genoeg te ja. doen met PSV. Dus uh, ja, nee, heb je komt het allemaal doen? Ja, nogal. Ja, we hebben. Uh, natuurlijk, uh, zoals jullie uh, weten als PSV-volgers en Lennart jij als, uh, als fan, we hebben een, uh, een prachtig platform opgericht, www.psv.nl slash we stand together. Ja. Uh, daarin uh, proberen wij de mensen uh, met drie thema's eigenlijk een beetje aangeleid te houden in deze coronacrisis. Dat doen we, het thema blijf fit, blijf betrokken en natuurlijk blijf thuis. Ja. En uh, ja, dat gaat echt hartstikke goed. Het is heel erg leuk, uh, heel divers ook. En uh, ja, dat wordt, daar zit ook heel veel communicatie rondomheen. Je bedenkt met een paar mensen plannetjes om dat een beetje levend te krijgen, dat, uh, dat platform. De spelers betrekken we erbij.
1: Wat kunnen we nog voor leuks verwachten?
2: Nou, um, vanaf morgen, en dat is wel vrij bijzonder, we hebben uh, Good Habits, hè, dat is een, een grote speler uh, in, de, in de wereld van online trainingen. Dat is een sponsor van PSV, een Eindhoven ja. bedrijf, hartstikke mooi bedrijf. Een aantal jaar geleden opgestart en inmiddels in acht landen in Europa actief. Het Doen het heel goed. Die verzorgen eigenlijk trainingen voor het bedrijfsleven. Dus kun je een abonnement kopen en dan kun je jouw personeel van alles laten doen. Of dan nou een cursus Excel is, Spaans of een andere taal. Mindfulness, misschien wat beter met je computer leren omgaan. Um, dat is normaal gesproken koop je abonnement daar betaal je serieus geld voor en aangelang nou, uh, het uh, aantal personeelsleden dat je hebt zij gaan dat nu een maand lang gratis beschikbaar maken voor de achterban van PSV, voor de mensen wow. in de regio die thuis zitten en we hebben natuurlijk te maken met uh, ja, heel veel uh, mensen die nu uh, of veel minder werk hebben en daarom uh, thuis zitten en mensen die misschien hun baan wel zijn kwijtgeraakt En kijk werk, uh, een inkomen kunnen we niet uh, uh, aanleveren maar samen met de Brainport partners hebben we dus dit soort initiatieven opgepakt. En uh, ja, Good mm -hmm. Habits, die de uh, nee. mensen nu kennis aan, ontwikkelingen. En dat is nee. wel heel erg mooi. Ja. Ja. Dat gaan we morgen bekendmaken. Ja, dus vandaag Super. als we de dus, uitzending. Ja.
0: Ja. ja, Thijs, dus, uh, terwijl de, het Philips Stadion op slot zit en de hertgang uh, dat het daar heel stil is, heb jij nog genoeg te doen rondom PSV?
2: Ja, zeker. En, uh, dat, dat, dit hele platform dat, uh, ja, dat krijgt veel aandacht van ons. Uh, het mooie is dat dat vanuit die Brainport-gedachte is, uh, is opgebouwd. Uh, ASML uh, belde ons, van goh, zullen we ja. samen iets gaan doen? Ja. Ja, ja, natuurlijk gaan we dat doen. Het hoort ook heel erg bij ja, wat, de rol die we hier willen hebben in de regio. Hè. Verbinden, uh, zorgen dat we uh, op elkaar letten. Nou, ja, en de, als het ooit een moment is waarop je dat moet doen. Uh, letterlijk en figuurlijk uh, is dat nu wel, dus uh, daar krijg je heel veel energie van en daar gaat ook heel veel energie in. Uh, echt wel uh, ja, leuk om daaraan mee te mogen werken.
0: Ja. op nou, voetbalgebied, is het daar wel rustiger nu? Want er, ja, er gebeurt gewoon niet zoveel.
2: Nee, we hebben geen wedstrijden, geen trainingen, dus er valt heel veel uh, uh, ja, actueels weg. Uh, daarnaast zijn er natuurlijk wel een aantal processen in gang gezet bij PSV die, uh, die ook uh, aandacht uh, vragen. Uh, John de Jong en zijn scouting zijn uh, druk bezig met volgend seizoen samen met uh, de nieuwe trainer ja. die inmiddels aangesteld is. Uh, dus dat, uh, dat proces loopt. Uh, de, de mensen die bij ons de fysieke gesteldheid van de spelers bewaken, die proberen een beetje op de hoogte te blijven of de jongens hun, uh, hun programmatjes afronden. Eén keer in de week komen ze naar de hertgang om uh, wat testjes te ondergaan. Dat doen ze netjes één voor één, in verspijt over twee dagen. Maar ja, daar communiceren we verder ook niet over. Dus dat valt ook. Ja, heel veel voetbalgerelateerde dingen vallen weg. Alleen, we krijgen nu bijvoorbeeld, ik dan, uh, uh, heel veel uh, aanvragen vanuit de media die dan... ...willen spreken met een voetballer die thuis zit... ...om te vragen ja, van, wat ben je aan het doen... ...hoe kom je de dagen door... ...ja dat is voor een speler leuk om dat één keer te doen... ...of twee ja. keer misschien... ...maar die hebben natuurlijk ook geen zin om dat drie ja. keer in de week te gaan doen... Want, ...maar uh, ja, hoe de, vaak
1: spreek is... jij die jongens dan?
2: Um, nou, ik heb iedere dag wel een aantal spelers uh, op de WhatsApp... ...zoals dat heet dan... ...of uh, oh. ook soms aan de lijn, FaceTime... Uh, Bijvoorbeeld uh, Doan zit uh, uh, ja, natuurlijk ook ver weg van zijn, uh, van zijn familie. heeft wel wat, uh, wat vrienden in Nederland, want natuurlijk al wat langer hier is. Ja. Maar die, uh, die bel je af en toe eens een keer zo, uh, één keer in de twee, drie dagen, even facetimen. Hoe gaat het met je?
0: Ja. Ja. En hoe gaat het, <laughs> een beetje... hoe gaat het met hem dan? Is dat, dat moeilijk ja. voor hem, die periode nu?
2: Ja, dat, kijk, dat is, voor iedereen is het uh, moeilijk, maar als je alleen bent, uh, hij heeft geen partner. Uh, ja, dan is het ook net iets lastiger nog. Maar ja. wij hebben, kijk, het is ook typisch PSV, uh, onze teammanager Mart van de Heuvel, die heeft uh, ervoor gezorgd dat hij uh, bij een, uh, een meneer die heel goed Japans kan koken, die werkt voor een, uh, voor een Japans restaurant in Eindhoven, daar kan hij eten bestellen.
1: Ja,
2: dus hij kan toch uh, ja, lekker het, uh, het eten nemen dat hij, uh, dat, dat hij prettig, waar hij zich prettig bij voelt. Nou, dat, dat ja. maakt, zeg maar, in dit soort tijden net wat, wat makkelijker voor, uh, ja. voor zo'n jongen. Dus daar proberen we echt wel uh, ja, ons, ons best voor te doen om, uh, om die gasten ook uh, een beetje ja, gemotiveerd, niet juist te woord, maar gewoon een beetje bij ons te houden. Want ja. Uh, ja, je, je moet er een beetje voor zorgen dat ze, ja, dat ze niet helemaal wegkwijnen.
1: Precies, maar spreken jij de jongens dan ook over, uh, over hoe dat nu verder gaat met de competitie? Zijn, zijn ja. zij zelf in onzekerheid? Onze uh, wat, wat denk jij?
2: Ja, dezelfde onzekerheid die, die, die jij hebt, die ik heb, die, die hebben zij ook. Hè? Ik krijg regelmatig appjes van, uh, van jongens van Goh, heb je er eens gehoord of zo. En uh, okay, dat, dat overleg over hoe het er nu voor staat. Iedere dag uh, is er, uh, hebben de alle eredivisieclubs hebben een, uh, een zogenaamde conference call met de KNVB en de ECV. En dan worden de, eigenlijk de actuele stand van zaken besproken. Uh, zo breed als je dat maar kunt bedenken. Ja. Yeah. Als er nieuwe feiten zijn vanuit de RIVM, zoals die iedere week, eh, meestal dinsdag of maandag, komen, eh, dan wordt dat ook meegenomen. Wat voor gevolgen heeft dat voor het betaald voetbal? Um, ja, als, we, als daar dan dingen bij zitten die interessant zijn voor de spelers om te weten, dan delen we dat ja. ook met ze. Dat gaat via groepsapps natuurlijk heel makkelijk. Dan maken we een berichtje en eh, dat gaat dan naar de teammanager en die, uh, en die plaatst dat. En Schrok jij ook
1: toen, uh, toen Rutte zei 1 juni?
2: Jij trouwens,
1: ik, uh, de, ik schrok wel, namelijk ik dacht meteen: ja, daar gaat, daar gaat, uh, daar gaat PSV.
2: Ja, dat ja. dacht ik ook. Daar gaat het betaald voetbal, inderdaad. Ja. Um, ja, inderdaad. Maar voetballen. ik moet eerlijk zeggen, daar had ik al wel. Ja, ik, ik hou daar wel een, al wel lange rekening mee. Ik had niet verwacht dat uh, dit heel snel opgelost zou zijn. Ja. Is, jij, dat, is dat jij, jouw kunst?
0: verwachting, ja, Thijs, dat het, dat het die kant op gaat met de restant van de competitie? Nou,
2: mijn, die drie scenario's die er nu zijn. Uh, die, uh, ja, die zijn er steeds levend... want tot 6 april gaat er... Uh, eigenlijk, minstens zover ik weet... geen besluit worden genomen over... Uh, hoe nu verder... Ja, maar wat wel een feit is dat eigenlijk iedereen... Uh, gebaat is bij duidelijkheid... want... Uh, uh, ook... Uh, uh, zeg maar... ook als je nu zegt van oké, okay, we stoppen ermee... dit was het... en dan verzin je een modus van hoe je ermee omgaat... Hè, met de stand die op de ranglijst staat... Ja. Uh, ja, dat is, duidelijkheid is beter dan onzekerheid volgens mij. Ja. En, uh, want dan dat, dat kun je namelijk ook echt scenario's. Zo hoe ga je het oplossen? Wat, 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 wat voor problemen loop je tegenaan... op ja. het moment dat je die laatste... wij moeten nog acht wedstrijden niet, uh, niet speelt. En ja, want je kan, je, niet,
1: je kan natuurlijk ook niet 6 april zeggen van... Uh, oké okay jongens, we kunnen volgende week weer beginnen. Uh, je kunt nee, het aan... sowieso niet. Nee, bij wijze van nee. spreken. Dus, dus je hebt ook een aanloop nodig... Uh, ja. In, in training toch, neem ik aan
2: zeker, ja absoluut Al, op het moment dat je weer mag gaan trainen met elkaar dan moet je terecht wel een paar weken ervoor uittrekken om er helemaal op, op niveau te komen het zou een hele rare situatie als dat uh, zo is want je had natuurlijk een aantal ploegen waar ik PSV ook onder uh, schaai die toch wel uh, een redelijk lekker ritme te pakken hadden ja.
1: uh,
2: met, met goede overwinningen of vele overwinningen en uh, ja dat, die, je, je hou vast dat je dan uh, krijgt uh, in die wedstrijden waarin het goed gaat of waar je goede resultaten boekt ja. Ja, dit is afhankelijk of je dat daar nog hebt dus dat wordt wel interessant ja. Ja.
0: Ja, ik, ben, ik ben ook wel benieuwd hoe ze het gaan oplossen want voor mij is het bijna ook ondenkbaar dat alle ploegen nog acht of negen wedstrijden gaan spelen maar ja, ga, ga je dan met een soort kampioenspool werken of met een degradante pool uh, of, of is dit dan zomaar de eindstand Weet je? Hoe, hoe kijken ja. jullie er tegenaan
2: ja Kijk, uh, het, is, het is allemaal hypotheses. Dat maakt het lastig, hè? Ja, ja, Als tjaar. dit, als, als dat. En uh, Ik denk dat het goed zou zijn... als in ieder geval... Uh, misschien wel mondiaal, maar zeker Europees gezien... omdat we ook samen nog allemaal... Europees voetbal spelen of willen spelen... Uh, uh, dat het belangrijk is... Om, uh, om dat de UEFA in ons geval... Uh, de lead neemt en zegt van... zo gaan we het doen. Ja. Want je moet het voor mij niet... Uh, je moet niet krijgen dat uh, dadelijk... Uh, uh, Duitsland het ene doet en uh, Tsjechië het andere en dan Italië weer iets anders. Maar
1: stel nou dat in Nederland inderdaad wel uh, ja, de, de crisis, de corona eerder, uh, hè, dat het onder controle zou zijn, zeg je alsnog. Wacht dan alsnog uh, op, op Italië en Spanje, want Duitsland die zijn natuurlijk het hardst getroffen.
2: Ja, maar je weet niet wat er nog meer gaat gebeuren. Nee, uh, echt... Misschien zijn er nog wel landen waar het, uh, waar die zeg maar, nu in de situatie zitten als waar Nederland 2,5 weken geleden in, in, ja. in zat. Ik had van. Ik had uh, even kijken, vanmiddag onze dokter, onze clubarts... Wart ja. van Zoest nog even aan de lijn. En uh, toen namen we even, zeg maar, de afgelopen weken uh, door. En toen zei hij, kun je nog herinneren dat er mensen. Uh, nou, wat lakkerig reageerde toen wij vertelden dat we geen handen schudden voor een wedstrijd. Ja, dat ja, we uh, ja, ja. ja, ja, kun je nu bijna niet meer voorstellen. Nee. Ja, nee.
0: Dat is dus twee
2: alleen twee alleen in Wit-Rusland doet het nog, hè?
1: Ja, klopt. Maar goed, tot slot, uh, betreft de coronacrisis, wat zeg jij uh, Thijs? Jullie, jullie wachten het gewoon, uh, jullie bekijken het per dag en uh, jullie proberen je zo goed mogelijk...
2: Ja, ja. Uh, proberen de jongens uh, uh, fit te houden... Uh. Dat is uh, voor ons het belangrijkste. Ja. En dan moeten we maar gewoon uh, ja, luisteren naar, waar, naar wat de overheid uh, geadviseerd dat RIVM ons uh, vertelt. Ja. Want het is, de situatie is te precair om hier uh, je eigen zinnen door te drijven. Nee, ja, dat is waar
1: nou goed, ja, uh, jij bent natuurlijk manager perszaken en beleidscommunicatie maar uh, als ik toch een beetje aan jou denk Thijs dan denk ik toch terug aan, aan die kruk bij VI als, P <laughs> als PSV was je, ja, waar zeker. ik jou daar zag zitten dus jij bent van journalist naar uh, perschef gegaan hoe, hoe, hoe is dat gegaan heeft PSV jou benaderd uh,
2: ben jij zelf, uh, heb jij zelf
1: daarvoor gesolliciteerd
2: nee, uh, ik ben uh, gevraagd door, uh, door Toon Gerbrands uh, dat was aan het einde van het seizoen 2014-2015, zeg maar het jaar waarin PSV voor het eerst in zijn poosje weer kampioen werd. Het jaar met Memphis en um, uh, even kijken met Wijnaldum. Memphis en Wijnaldum. Ja. ja. Uh, ik, ik, ik was PSV-watcher inderdaad voor Voetbal International en um, ik had in de winterstop uh, was PSV op trainingskamp in uh, een Spaanse eiland. Uh, in de buurt van Maspalomas zaten ze. Ja. En ik probeerde zo'n trainingskamp, probeerde ik altijd uh, op een bepaalde manier uh, mijn werk te doen. Uh, ik wilde altijd één verhaal maken dat zeg maar voor uh, mijn lezers zou beklijven. Daar stak heel veel energie in en ik had Toon Gerbrands, uh, ik wist dat Toon van, uh, van uitdagingen hield. Uh, die had ik uitgedaagd om met mij uh, een, een hike, een wandeltocht naar het hoogste punt van het eiland uh, uh, te, te maken. En dat stond dan een beetje symbolisch voor uh, ja, de weg die PSV aan het afleggen was. Ze dus wilden weer terug naar de top en uh, er was uh, in die spelersgroep uh, geïnvesteerd. Onder andere met behoud van, uh, van Memphis en Gini. En er werd een wandeltocht van uiteindelijk uh, bijna 4,5 uur. Dat duurde iets langer dan wij gedacht <laughs> hadden. En dan moesten we ook nog eens een keer anderhalf uur heen anderhalf uur terug in een busje. Ja. Want je kon er zeg maar, niet bij je hotel starten, maar je moest echt ergens uh, midden in het eiland starten. En dan het hele eind omhoog. Nou, en later heb ik toen van Toon gehoord dat ja, in dat gesprek hebben wij uh, over van alles gesproken, uh, over PSV, maar ook hoe, hoe ik tegen journalistiek aankeek en hoe ik aankeek tegen, uh, tegen PSV. En, en ja, volgens mij is dat een soort van is dat gesprek uh, bij Toon blijven hangen. En toen belde hij mij uh, ja, een week na de titel van PSV. En uh, toen zei hij uh, tegen me van: Goh, wil je eens langskomen op het stadion? Ik wil iets mee bespreken. En uh, hij zei er meteen bij, uh, als het antwoord nee is, dan uh, heeft het gesprek niet plaatsgevonden. Hey. <laughs> nee, uh, 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 maar ik, ik dacht, ik was niet helemaal scherp, want ik, ik, ik ging nadenken, heb ik nou iets geschreven wat ze heel erg vervelend vinden? Dat ja, ja, ja. uh, uh, gebeurt ook wel eens natuurlijk. Ja. Maar ik kon eigenlijk niks bedenken en toen ben ik daar naar binnen gegaan en toen, uh, toen zei Tom, ja, we willen graag ons, uh, ons communicatiebeleid gaan hervormen. En we denken dat jij de aangewezen persoon bent, wil je dat? En uh, ja, toen heb ik uh, gezegd dat ik daarover na wilde denken. Uh, want ja, het is natuurlijk wel een stap, hè. als journalist, dan uh, heb je toch een bepaalde rol in dit hele gekke yeah. voetbalwereldje. Yeah. En als je dan onderdeel gaat uitmaken van het voetbal, ja, dat is toch wel ja, van. Ik, ik, ik heb het altijd beschreven als een stap van de zijlijn naar de kleedkamer. Ja. Yeah. Dat is toch wel iets waar je over na moet denken. Want ik, ja, als je eenmaal je, je, je job als journalist opgeeft... dan denk ik niet dat je heel snel nog terugkeert in, uh, in, dat, in dat vak. Ja. Um, maar ik ben ook wel iemand die heel erg uh, intuïtief is. En uh, ik had wel direct meteen een, een lekker gevoel in mijn buik. Ik vond het wel uh, echt wel een hele mooie uitdaging... om maar eens een cliché van stal te
0: halen. Waar, waar kwam <laughs> dat gevoel vandaan thuis? Wat, wat, wat maakte dat zo, ja, wat ja, maakt was jij op, zo?
1: Was jij... Uh, als journalist kan je natuurlijk nooit echt uh, voor een club zijn. Maar had je een voorliefde voor PSV al?
2: Nee, maar ik kom hier wel uit de regio. Hè. Ik kom uit Hezen, een dorpje hier vlakbij. En, uh, dus ik ben opgegroeid in PSV-land. En kijk, als journalist uh, heb je... Uh, ik ben vanaf mijn negentiende voetbaljournalist uh, geweest. Ik ben tijdens mijn studie journalistiek bij VI gaan werken. En dan... Uh, uh, ...gaat eigenlijk je voorkeur voor een club... ...dat, uh, dat speelt eigenlijk niet zo'n rol meer... ...je kijkt professioneel naar voetbal... ...en je komt bij heel veel clubs... ...ik heb bijvoorbeeld ook vijf, uh, zes jaar Ajax gevolgd... ...een totaal andere club dan, uh, dan PSV... ...met een hele andere sfeer... ...en een manier van denken en werken... ...maar ook heb ik daar heb ik heel veel waardering voor leren krijgen... ...je hebt daar ook uh, vrienden gemaakt... Uh, ...waar ik nog steeds contact mee heb... Mm. Uh, dus je kijkt er heel anders naar uh, wij kijken niet, als journalisten kijken niet naar logo's of naar clubkleuren wat een supporter dus natuurlijk wel heel erg doet hè. die zijn, die, die bent fan van de club, van het logo, van de kleuren uh, spelers zijn passanten uh, mij zit het meer in de band met, uh, met de mensen die bij een club werken en, dus ik, ik had bij PSV een aantal mensen waar ik het heel goed mee kon vinden uh, een aantal mensen waar ik helemaal niets mee had en er waren ook, best wel, er waren ook spelers die er zelf over dachten, ik vergeet nooit meer dat uh, Jetro Willems, uh, dat was een speler waar ik als journalist eigenlijk helemaal niets mee had. Die vond wel echt een hele intrigerende voetballer. Hè, die bij PSV als een komeet doorbrak en daarna eigenlijk heel ver weg zakte. Ja. En dat heb ik ook een paar keer zo opgeschreven. En, uh, en ik merkte toen ik een aantal weken bij PSV bezig was in die voorbereiding. En Jetro was toen nog steeds bij, uh, bij ons... Um, toen merkte ik dat, het, dat hij eigenlijk de enige speler was die afstand van mij hield. Iedereen benaderde me gewoon normaal. En ik werd vrij snel uh, werd ik geaccepteerd voor mijn gevoel, in ieder geval.
1: Ja.
2: Op, de eer, op mijn eerste dag werd mijn laptop al weg, uh, weggehaald. Het was uh, Jord Hendricks uiteindelijk die hem verstopte. Dus dat was ook meteen bingo. Um, maar Jetro die hield afstand. En uh, als ik hem aansprak of iets vroeg, dan merkte hij gewoon van... Nou, dit, dit zit niet helemaal goed. En toen kwam hij na een maand of zo naar me toe. En toen zei hij van... Uh, ja, sorry zei ik. ik wil even iets tegen je zeggen. Je zult wel gemerkt hebben dat ik me een beetje vreemd opgesteld. Maar ja, ik, ik, had, als, ja, ik had echt een hekel aan je als journalist. Want je was altijd zo hard in je oordeel. En... Uh... Ja, je, je, je zei gewoon letterlijk op tv... dat ik echt zo slecht bezig was... en zo ver was weggezakt. en ja, dat, dat vond ik echt gewoon moeilijk. En dan kom jij bij ons werken. Uitgerekend jij. Maar ja, ik heb je nu hier een maandje meegemaakt. Je bent eigenlijk wel een relaxte kerel, man. En, uh, ja, en je, je deed je werk ook wel goed, zei hij. Want uh, ja, je had ook wel gelijk. Het ging ook niet zo goed met me. En, uh, dus ja, dat was wel, uh, wel, wel grappig. Hoe ja. dat, uh, hoe dat en hoe keken
1: jouw collega's dan? Uh, jouw, uh, de journalisten, dat jij die overstap maakte... Uh, is, ja. dat? is dat ook niet een beetje... Het is inderdaad misschien niet eens van zijlijn naar... Maar het is echt het zijn twee hele andere werelden. Want voor mijn gevoel ben je als journalist ook vaak wel... Ja, je moet dat nieuws ook hebben. Dus je moet... Je, ja. Wil ja, je dat moet hebben. het
0: eigenlijk samen doen, hè. De journalist en een, en een club, dat kan samen gaan. Maar je ziet ook vaak dat, het, dat ze tegengestelde belangen hebben.
2: Ja. ja kijk, ik denk dat er inderdaad, en zeker in het, in, in het hedendaagse speelveld hè, tussen media en, uh, en voetbal in ons geval, zijn er echt best wel wat momenten waarop je kunt samenwerken. Want uh, een, een krant of een, uh, of een magazine, die hebben tegenwoordig allemaal een uh, multimediaal of crossmediaal platform. Ja. En die uh, zitten enorm verlegen om, uh, om content. Nou, wij hebben als club heel veel te delen. Uh, we doen heel veel zelf, maar we willen ook heel graag dat de buitenwacht aandacht schenkt aan dingen die bij ons uh, gebeuren. Uh, dus heel vaak zoek je elkaar ook op hè? Uh, en dan heb je zeg maar gedeelde belangen zij kunnen met uh, zo'n verhaal of een video-item of iets anders kunnen ze uh, gewoon uh, uh, mensen naar hun platform betrekken uh, dat is voornieuw interessant nou, wij hebben aandacht uh, PR waarde zeg maar dus dat vindt elkaar regelmatig. Maar ja, het is inderdaad wel een... Uh, er zijn ook momenten waarop je conflicterende belangen hebt. En uh, ik probeer altijd wel uh, 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 zeg maar dat, dat te scheiden. Kijk, een, um, ik heb voor mij nog nooit... maar tenminste, ik kan me niet herinneren... een journalist uh, aangesproken op zijn mening over voetbal. Uh, ik spreek wel heel vaak journalisten aan op hun artikelen... als ik vind dat daar uh, een conclusie is getrokken of... ...iets is geschreven dat niet klopt.
1: Hoe, hoe reageerde want... jij daar zelf als journalist op... ...als dat bij jou gebeurde?
2: Natuurlijk, uh, nou, laat ik zo zeggen... ...als het gebaseerd was op feiten... ...als ze mij konden aantonen dat ik feitelijk mis had, ...dan uh, ging ik wel door het stof. Ja, ja. En uh, dat zal dus niet altijd meteen zijn geweest... ...maar ik denk dat ik wel een... een ...wat dat betreft... Uh, ...omdat ik zo lang journalist ben geweest... ...wel een andere benadering heb dan heel veel andere voorlichters. Want ik...
0: Zie jij het een Wat zeg je? Zie jij het als een voordeel? Dat je, dat je ja, enorm
2: voordeel. Want ik, ik denk dat ik weet wat een journalist wil. Een journalist wil punt 1 e niet met een woordvoerder praten.
1: Nee.
2: Die, <lacht> ja, die, die, die gebruikt hij om ergens binnen te komen. Maar ik heb ja. ook bij PSV, dat was een van de dingen die ik... Ja, ik werd ik op Toon gevraagd, want daar, daar begonnen we eigenlijk met dit onderwerpje. Ik werd op Toon gevraagd en dat heb ik tegen Toon gezegd... ja, zeg, Uiteindelijk superleuk dat je me vraagt, maar voor mij is het heel belangrijk... Dat de hoofdtrainer op dat moment was het Philip Cocu en de technisch manager er hetzelfde over denken. Want die, die driehoek, in mijn optiek, staat de, de voorlichter of de woordvoerder, hoe je het wil noemen, die staat midden in die driehoek. Ja. En die drie uh, hoofdpersonen, uh, CEO, technisch directeur en hoofdtrainer, die voeden die voorlichter of die woordvoerder zoveel en zo goed mogelijk, zodat hij of zij zijn werk goed kan doen. En uh, ja, ik denk dat uh, als je als. Maar ik, ik heb als woordvoerder tegen PSV gezet en ik wil ook dat uh, de specialisten moeten aan het woord zijn. Het moet niet zo zijn dat uh, als wij bijvoorbeeld een issue met ticketing hebben, ik noem maar wat, hè, dat het uh, apparaat voortdurend vastloopt en dat supporters klagend uh, voor de deur staan dat ze geen kaartjes kunnen kopen. Ik heb daar geen zak verstand van. Nee. Dan moet het hoofdticketing naar voren geschoven kunnen worden. En als diegene daar niet gewend is, dan help ik hem daar natuurlijk bij. Ja. Maar ik vind dat de specialist moet praten. Dus als, uh, als het gaat over commerciële zaken, dan moet Frans Janssen uh, naar, naar het front. Die wordt dan naar mij ingezet om, uh, om te vertellen wat we aan het doen zijn. In goede en in slechte tijden. Ja. Uh, als het gaat om uh, algemeen beleidszaken, dan Ton Gerbrands. En de technische zaak is nu Sean uh, de Jong. En... Uh, maar zo gaat het heel de hele organisatie door. Als, iemand, als een journalist uh, uh, mij vraagt van... Uh, Goh Thijs, uh, jullie supporters die hebben zich misdragen in, uh, in Madrid... ze hebben muntjes gegooid naar, uh, naar, naar Sigeuneren uh, dan wil je toch niet uh, van de woordvoerder horen uh, hoe PSV erover denkt. Nee, dan wil je Ton Gerbrand spreken. Nou ja, en mm -hmm. dat heb ik bij PSV uh, voorgesteld om zo ja. te gaan werken... En daar hebben ze gelukkig naar geluisterd. En daarom denk ik dat uh, de meeste journalisten uh, heel graag bij PSV komen. Omdat ze eigenlijk altijd degene te pakken krijgen of te spreken krijgen die ze nodig hebben voor een stuk. En ik probeer dan wel een beetje goede banen te leiden. Ik hoef niet voor die camera uh, of je voor die Je bent een microfoon. beetje
0: de schakel, hè? De schakel tussen de club ja. en de... En de... Is dat? Want vaak gaat dat goed, maar het kan ook natuurlijk schuren, hè? Als het, als het om artikelen gaat waar je het niet mee eens bent of... of dat het volgens jullie niet klopt. Vind je dat moeilijk? Want het zijn toch ook je oud-collega's waar je dan mee... Uh,
2: ja, nou, nee, dat vind ik niet zo moeilijk. Kijk, ik ben wel heel erg blij, moet ik eerlijk zeggen, dat ik uh, in deze baan ben gerold uh, ja, na mijn 35e, met uh, bijna 20 jaar. Even kijken, ik was, even goed zeggen, ik was 38 toen ik bij PSV begon. Uh, ik had bijna 20 jaar ervaring in de journalistiek. Uh, EK's gedaan, WK's gedaan... topclubs gevolgd, Oranje gevolgd... dan weet je wel... Uh, en dan wil ik niet een beetje blasé overkomen... dan weet je wel hoe het werkt in de journalistiek... Ja. dus uh, ik heb er niet zo moeite mee... om een collega uh, aan te spreken... Uh, als er iets... Uh, niet klopt in zijn stuk... of dat nou uh, Jaap te Groot was in zijn column op zaterdagochtend... of uh, Johan Derks op maandagavond televisie... Ja. of uh, Guus Peters van de Volkskrant... of de... de, de, de Nee, dat, dat maakt mij niet zoveel uit, want ik denk dat de meestal weten dat ik het uh, ja, dat ik niet doe om hun te of ofzo. Uh, dat ik gewoon opkom voor mijn werkgever, dat is één. En als het gaat om een artikel dat je uh, van tevoren ter inzage krijgt, wat gebruikelijk is in de voetbaljournalistiek, ja, dan... dan je ja, praat je over feitelijke onjuistheden? Ik denk dat iedere journalist een verhaal wil waarin ze veel mogelijk uh, feiten goed staan, toch?
0: Ja, Guus? nee, ja, Guus? nee. mee eens, nee, mee eens. natuurlijk. Maar het kan af en toe schuren als, 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 als een woordvoerder net iets anders ziet dan de journalist. Ja, wij,
1: wij hebben het wel, wij hebben het gehad over dat uh, ding uh, tijdens die persconferentie. Uh, met wie had je toen ook alweer... dat hoe ga je daarmee om? Dat was die ruzie met was het Bert Maaldering van de Noord. Ja. Dat,
0: was ook een, dat Was ook een vraag van de luisteraar. Van een van ja, ja. de vragen. Uh, even kijken of ik hem. Oh ja, hier van Provi. Hoe kijkt Thijs terug op het incident met Bert Maaldrink?
2: Ja, ik sta er eigenlijk nog steeds hetzelfde in als, uh, als destijds. En uh, laat ik zo zeggen: uh, Bert Maaldring, die heeft in Nederland een bepaalde reputatie. Uh, ja. Zo'n. Uh, verslaggever die je nooit in beeld ziet... maar waar iedereen zijn stem van kent... Ja. en ook zijn manier van, van interviewen. Oh, is vaak... Uh, best wel uh, vermakelijk. Maar het gaat mij... Um, ging het in dat geval om... Um, het feit... Dat, het, uh, dat ze geen rechterhouder waren... bij de, bij de Europa League. Dus zij schuiven dan dus uh, aan... bij een persconferentie waar... een ieder zijn vragen mag stellen. Ja. En wat ik dan altijd doe... Bij die persconferentie, dat doe ik ook als we met 9-0 gewonnen hebben. Ik hou een beetje ik hou bij hoeveel vragen iemand stelt. En ik wil zeg maar dat er in zo'n persconferentie moet sowieso iedereen aan bod komen. Dat is, dat is zeg maar het allereerste uitgangspunt. Uh, ten tweede uh, vind ik het niet, niet nodig uh, als het gaat als iedereen gelijk is in zo'n zaal. Als je dus geen rechthouders hebt, alleen maar non rights holders. Dat, uh, dat, dat, men, dat niet eentje ieders uh, gras uh, gaat wegmaaien, om het zo te ja, zeggen. Ja, hij
1: vond, hij vond dat hij meer tijd. Hij, hij vond, omdat het slecht ging met PSV, toch, vond hij dat hij wel ja, even. Uh, dit, de... was,
0: dit was wel een momentje, omdat het was na die 4-0-nederlag tegen expecting. Ja, ja En dan kijk ik even vanuit de journalist inderdaad. En Bert is dan eenmaal op gang. En die heeft een gesprek met Van Bommel en dan wordt hij afgekapt. En dan mm -hmm. denkt hij van ja, maar dit is toch een moment om, ja. om daar eens een keer ja. goed over te praten. En, Precies, en
2: die... maar, dat, maar dat had Mark ook al gedaan bij, uh, even goed zeggen, Fox en Veronica uit mijn hoofd. Of RTL denk ik, RTL. Daar had hij al uh, twee van uh, dit soort uh, gesprekken gevoerd. Dus het is niet zo dat het uh, ging om het beschermen van de hoofdtrainer. Want hij had al twee keer live op tv gestaan en... Exact dezelfde vragen gekregen. Dus het niet zo dat uh, de kijker thuis iets onthouden werd waar ze recht op hadden. Maar kijk, ja. uh, maalde ik begon bijvoorbeeld van hoe is het met je? Ja,
1: ja, ja. zoals hij dat doet. Ja, precies. Daarbij... Het is ook wel een ja. zuigen
2: natuurlijk. Hij, uh, ja, hij... precies. Het is zuigen en... Um, en de, ja, ik vind niet dat je dat altijd toe hoeft te staan. En nogmaals, omdat er ook al twee andere gesprekken waren geweest live op televisie, ja. waarin uh, heel Nederland had kunnen zien hoe kloten van Bommel zich voelde en ja. hoe die PSV gezonken was die avond, uh, vond ik het nodig om, uh, om het op die manier uh, te doen. En dat er zaten betreft. ook nog uh, ja, vier, vijf andere mensen ja. in de zaal met, met hun met hun hand omhoog. En uh, ik heb uh, later, na die persconferentie, ben ik uh, nog tegengekomen uh, in, uh, in de Mixzone. Waar hij ook gewoon nog spelers van PSV kon interviewen. En uh, toen kwamen we er even te spreken over dat incident. En ik zei, Bert, sorry, ik, zeg, ik, ik, ik snap dat je geïrriteerd bent, maar ik sta er volledig achter. En ja. toen werd hij een beetje boos. Ik zei, <laughs> je, je moet het gewoon volledig online zetten. Ik zei, mij heb je er niet mee, maar dan kun je misschien nog een leuk item maken. En, en ja, dat heeft hij gedaan vervolgens. En uh, ja, dan krijg je... Uh, uh, zeg maar, uh, best wel wat journalisten over je heen. Want dan ja. wordt er meteen gezegd: van uh, ja, en dat is een uh, beperking van uh, de, het recht van een journalist. Ja, daar ben ik het nog steeds niet mee eens. Maar dit is een onderwerp uh, waar, waar we net over hadden, waar het misschien wat, uh, wat schuurt: de uh, belang van de club en uh, ja. de wens van, ja, de, van de journalist. Maar ik, 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 ik zou mij. Er zou mij echt iets te verwijten zijn geweest als ik zeg maar, niemand zover had laten gaan. Alleen er waren dus al twee mensen voor Berg live op tv met verbonden in de slag geweest. Dus uh, ik vind dat ik dat. Uh, ja, ja, uh, ik, ik verwijt me ja. daar mezelf niks, in, laat ik het zo zeggen.
0: Oké, okay. nou laten we, laten we dit onderwerp uh, afsluiten. Ja. En uh, naar jouw uh, rol als manager perszaak en beleidscommunicatie gaan. Uh, ik, ik krijg als journalist of als sportjournalist wel eens de vraag: wat doe je eigenlijk door de week? Want ja, ze hebben toch het, uh, het idee dat je bij een voetbalwedstrijd gaat kijken en dat is het. Nou ja, Thijs, jou zien ze ook vaak bij persconferenties naast de ja. trainer en dergelijke. Maar hoe vul jij ja. jou, niet in deze coronacrisis, maar gewoon normaal jouw jou week in? Wat, wat staat er dan allemaal op de planning? Uh,
2: nou, ik ben uh, eigenlijk aanwezig bij, uh, bij voortdurend op de hergangen. Uh, bij alle trainingen uh, ben ik uh, niet lijfelijk aan de zijlijn aanwezig, maar ik werk gewoon op de hertgang. Daar heb ik mijn kantoor. PSV krijgt per week tientallen aanvragen voor, voor interviews. Die, uh, ja, die probeer ik naar eer en geweten af te handelen. Uh, je kunt je voorstellen dat er altijd een stukje vier, vijf spelers zijn die het gros van die aanvragen krijgen. Uh, maar daarnaast uh, hebben we ook nog heel veel andere dingen uh, die we graag met de buitenwereld uh, delen. Nou, die probeer je uh, als uh, woordvoerder in mijn rol ook proactief bij de media neer te leggen. Uh, om eens een keer te vertellen we hebben een leuk verhaal over dit en dit onderwerp. Is het iets voor jullie? Nou ja, dat wordt heel vaak gewaardeerd. Het is ook iets niet wat, wat vaak voorkomt volgens mij. Dus uh, dat, dat, een, uh, dat iemand dat proactief doet. Maar ik vind dat wel gewoon leuk. Omdat ik gewoon weet dat bepaalde journalisten vaak in een ja, voor bepaalde verhalen openstaan. Uh, je probeert, het zit er een deel faciliterend, hè. Zorgen dat de juiste speler bij de juiste journalist aan tafel aan tafel komt. Ik scan wat er in de media over PSV verschijnt. Zien we dingen gebeuren die we apart vinden, die we leuk vinden, die we niet zo leuk vinden. Uh, daar maak je ook uh, uh, beleid op.
1: Maar zijn er ook ik... spelers die, die, het, uh, die, die bij jou aangeven van, nee laat mij maar. Want ik heb bijvoorbeeld het idee, voordat, überhaupt, voordat Denzel bijvoorbeeld uh, aanvoerder was, had ik wel al het idee dat hij het niet erg vindt om even voor die camera te gaan staan.
2: Um, laat ik het zo zeggen, ik ben nu bezig aan mijn vijfde seizoen met PSV. En ik heb nog nooit een speler meegemaakt die echt expliciet zei... Nou, ik vind het nou echt leuk interviewen spelen. <laughs> Oké, okay,
1: maar... maar, maar nee. het, is ook,
0: het is ook tweeledig, denk ik. Hè? Want ja. vanuit journalist kan ik ook zeggen... je vraagt eerder Dumfries aan dan... Uh... Ja. Nou ja, je vraagt graag Dumfries aan, laat ik het zo zeggen... ...omdat hij altijd zijn woordje klaar heeft.
2: Ja, maar ik was even... Er zat een comma in mijn zin?
0: Ja. Yeah.
2: Um, en na die comma uh, komt dat er ook heel veel spelers zijn... ...die als ze eenmaal zitten uh, met een journalist... ...of staan voor een camera... Uh, ...dat ze er wel schrik in hebben. En dan worden ze op een goede manier uh, uitgedaagd... ...om te praten over hun vak. Hè? Dat komt regelmatig voor. Er mm -hmm. zijn vaak hele uh, bevlogen jonge mannen... ...die... Uh, die natuurlijk een enorme drive in zich hebben en waar ze graag en goed over kunnen spreken. Er zijn jongens die opleven en die het goed vinden, om, of mooi vinden om voor hun team en teamgenoten op te komen op het moment dat het ja. slecht gaat. Er zijn jongens die het heel leuk vinden om, als het heel goed gaat, om daar nog meer over te praten. Dus uh, als je zeg maar in de kleedkamer rond zou gaan en zeggen, vind jij interviews leuk? Dan zijn er eigenlijk weinig die de hand opsteken van ja, ja. doe mij maar. Hm. Uh, maar uh, ja, als het proces eenmaal loopt, dan hebben we er uh, ieder seizoen hebben we er genoeg aan boord. Uh, die je echt uitstekend om een boodschap kunt sturen. En dan uh, verschijnen er heel veel uh, leuke verhalen en, uh, en interviews uh, op, uh, op video ook. Maar wat ik. Uh, wat vooral heel erg, wat ik heel erg belangrijk vind, PSV is een club die uh, heel veel media aandacht uh, trekt, samen met Ajax en Feyenoord, waar nog iets meer mededrukkers over is. Uh, trekken wij de meeste aandacht. Mm -hmm. uh, ik vind wel dat journalisten uh, als we af en toe wel wat meer hun best mogen doen om een origineel verhaal of een leuke invalshoek uh, te bedenken. Ik weet nog goed, we hebben één jaar Angelino bij ons gehad uh, vorig jaar. Ja. En uh, zijn uh, eerste zes interviews, die heb ik natuurlijk allemaal voor publicatie gelezen. Dat leek wel gewoon copy-paste werk. En hij zei ook tegen mij van, ja, ik wil gewoon niet meer. Nee. Dit slaat nergens op wat ik aan het doen ben.
0: Nou, Guus, hoor je net. Ja, maar is het, is het ook niet moeilijker om... Of ja, je, je wil wel met een origineel idee komen, maar het is ook niet altijd mogelijk om, om de tijd te hebben of... of... Dat is een
2: misvatting, uh, Guus. Tenminste, als het gaat om PSV, want uh, ja, ik mag dat zeggen omdat ik het vaak uh, uh, ja, onder ogen krijg. Uh, als er een, een... Ik zeg heel vaak tegen een journalist die zeg maar, iets anders of iets afwijkends wil, dan zeg ik tegen zo'n uh, meneer of mevrouw of een jongeman of, uh, of een meisje: even luister. Ik regel voor jou een kop koffie met die speler en dan is het aan jou om hem te overtuigen. En uh, dat is in de afgelopen uh, 4,5 jaar, heb ik dat uh, een keer of 2025 zo voorgesteld. En dat is iedere keer, heeft dat wat leuke verhalen geleid. Of het nou is uh, Jurgen Locadia, die uh, uh, in een drie keer twee uur durende sessie over zijn passie uh, voor muziek sprak. En uiteindelijk de journalist mee naar zijn thuisstudio nam, mevrouw Of uh, Ryan Thomas, die uh, zich een jaar lang liet volgen. Uh, voor uh, een verhaal over zijn revalidatie. Die werd gewoon twintig keer geïnterviewd uh, ja. door die journalisten in een jaar tijd. Ja, dat is allemaal mogelijk. Dat uh, ja, zijn allemaal mooie heb... verhalen, ja. Ja, zeker. Maar ik heb ook uh, uh, Davy Pruppen, die samen met. Die was een, uh, een vrouwelijke journalist, die ik weet niet eens welk blad het was. Die wilde heel graag een keer. Die vond Davy Pruppen een intrigerende jongen. Uh, die wilde een keer gaan wandelen met Davy en zijn vriendin. Ja, als je dat voorstelt aan een speler: Als ik Davy in de kleedkamer wil, jij graag gaan wandelen met je vriendin? Met je, ja, bekijken het eens even. Uh -huh. Zegt hij dan. Maar ik zei tegen Davy: Luister, ik, zei, ik heb hier een journaliste en ik denk dat ze, dat ze goed is, want die kende haar wel. En, uh, wil je eens met haar praten? Nou, en die gaan zitten. En uh, tien minuten later was hij terug en zei: die, Ik ga morgen met haar wandelen en met, uh, met mijn vriendin. Ik zei: Nou, oké, okay, prima, leuk. Uh, Jeroen Zoet uh, nam uh, een journalist mee naar zijn voormalig uh, gastgezin in Gelderop, waar hij uh, vier jaar gewoond heeft. Ja. Dat verhaal wilde heel veel mm -hmm. mensen maken, maar als je even wat tijd erin steekt mm -hmm. ja, dan, uh, dan lukt het echt wel. Maar ja, je moet wel een speler ook uh, ja, ervan overtuigen dat je iets op een goede manier kunt opschrijven. En, ja, ik heb toch wel het idee dat heel veel, uh, veel, 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 ik moet niet chargeren, maar dat er heel vaak wordt gedacht van, nou, we hebben nog een PSV'er nodig of we hebben nog een ziet nodig of een nodig. Wie hebben we nog niet gehad? Die, oké, okay, zitten, aanvragen, zitten, een half uurtje praten. En ik maak wel, ik heb zelf voor VI gewerkt. Als je dan een beetje een serieus interview had je toch wel een half uur tot drie kwartier minimaal nodig met zo'n speler of trainer. Maar ik maak mee nu dat, wij, dat er zes pagina verhalen gemaakt worden op basis van een gesprek van tien minuten. Niet bij VI overigens, maar bij andere media. Dat, dat snap ik niet.
0: Ja. Nee, maar het, 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 ik, ik geef je gelijk wat, Thijs, dat je daarin moet investeren... ...maar het is toch ook zo, wat, wat we ook wel eens merken op de redactie... ...dat je, als er een topper uh, aanstaande is, nou dan wil iedereen wel wat spelers spreken... ...dan heb je vaak maar een kwartiertje of in aanloop naar zo'n wedstrijd.
2: Ja, dus maar, niet... ja, dat, ja, dat klopt, maar dan, dan zeg ik op mijn beurt... Uh, ...die toppers die staan uh, uh, het hele seizoen in de agenda. Je kunt ook zeggen, oké, okay, op uh, 10 april is het uh, PSV Ajax... Ik ga alvast in de winterstoppen eens een keer uitgebreid zitten... met uh, die of die. Dat gebruik ik als basis. Dan maak je een persoonlijk verhaal. En dan gebruik ik als basis... voor, uh, voor een interview dat je later publiceert. Want in zo'n interview... met een speler gaat het vaak... Uh, maar voor... Nou, 15% over de actualiteit. Als je een ja, groot interview ja. wilt uh, plaatsen. De rest gaat over hoe je in het leven staat. Over je verleden, over je dromen... over je wensen, over je ambities... Uh, over uh, je nationale ploeg, uh, dat kun je allemaal van tevoren maken. En dan ga je uh, bij wijze van spreken in de week voor zijn wedstrijd uh, heb je genoeg aan, uh, aan acht minuten mix -own. Ja, natuurlijk.
1: Ja, worden de spelers uh, nou uh, getraind in de media? Of is er een bepaald A4'tje waar ze weten waar ze zich aan moeten houden? Of, nee,
2: nee, nee, ik geloof uh, uh, niet in mediatraining. Tenminste niet een traditionele mediatraining met jongens in een klaslokaal en, uh, en zeggen van uh, dit mag wel, dat mag niet. Uh, wat ik heel erg belangrijk vind is dat spelers uh, zichzelf kunnen zijn. Dat betekent dus dat je de rekening moet houden dat een jongen van 17 of 18 jaar wel eens een keer iets, uh, iets onverstandigs zegt of doet. Uh, daar, daar stuur je vervolgens op bij. Dat doe ik in, in tientallen één op één gesprekken die ik uh, door de week uh, voer. Ik ontbijt s ochtends met de jongens. Ik lunch middags met uh, de jongens. Ja. Uh, dan klets je over alles en nog wat. Wat gebeurt er in de maatschappij? Wat gebeurt er in de eredivisie? Wat gebeurt er hier? Wat gebeurt er daar? En dan zeg je van, hé, hey, ik zag je van de week voor een camera staan. Maar je had een hele grote boncal in je mond. Dat moet je de oh, volgende ja. keer <laughs> doen, hè? <laughs> en
0: en, 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 en dat, dat, dat ze, vergeet je niet Je zou niet kunnen zeggen na een wedstrijd of na...
2: Nee, ik heb wel eens met, uh, uh, ik rijk die jongens altijd eventjes uh, een, een trainingsjas of als het kouder is, een warme jas aan op het moment dat ze naar, uh, voor de superfles naar uh, Fox lopen. Ja. Of uh, naar na de wedstrijd in de mixzone, uh, naar de rechthouders en dan naar de uh, andere media gaan. En dan loop je met ze mee en dan is er wel eens een speler die zegt van, goh, ik heb uh, het zo en zo gezien, uh, wat vind jij? Ja. En uh, dan zeg ik van, nou ja, dat heb je al vrij goed gezien, maar vergeet niet, uh, zij hebben ook drie grote kansen gehad of uh, wij hebben nog twee ook heel enorme kansen gemist en uh, dat doe je wel, maar ik zeg nooit uh, tegen Denzel Dumfries van, Denzel, wat er ook gebeurt, je moet het publiek bedanken. Uh. Nee, nee, nee. Dat slaat natuurlijk nergens op. Kijk, in die kleedkamer zitten 24, 25 jongens. Die hebben allemaal een eigen karakter. En ik wil dat ik, als ik ze uh, op televisie zie, of op video, of ergens een stuk van ze lees, dan wil ik dat ik dat karakter terugzie. En, uh... Ja, bij Denzel zien we dat
1: natuurlijk heel erg. Maar af en toe, <laughs> heb, je, af en toe heb je ook het idee dat je. Dat, dat het lijkt alsof ik een aantal keer... hetzelfde verhaal hoor, alleen dan net iets anders. Ja, tuurlijk. Dat de... Ja, maar dan
2: kan ik je wel vertellen hoe dat, hoe dat, hoe dat komt. Uh, uh, bijna, dat laat ik zo zeggen... Bijna alle trainers... Volgens mij, weet je, de trainers die ik tot nu toe heb meegemaakt... Uh, wel in ieder geval. Die roepen na de wedstrijd... Uh, de spelers eventjes uh, bij zich... in die kleedkamer. En dan spreken ze even in één minuut... of twee minuten soms de wedstrijd door. Ja, dan zeggen ze, ja. jongens... Ja zwaar bevochten overwinning geweldige overwinning, klote nederlaag ja. Ja. Uh, uh, we hadden uh, dit hebben we echt aan onszelf te danken of dit hebben we echt zelf gerealiseerd hè? positief en negatief ja. Ja. Uh, en dan geeft de trainer, geeft de spelers een paar dingen mee ja, en, en ja, die onthouden ze natuurlijk ook en dan gaan ze ondertussen gaan ze, uh, met elkaar kletsen en dan God, jij ja, die kans en dit en dat. En sommige spelers die hebben al zes, zeven collega's uh, gesproken over die wedstrijd. Nou, dan ja. vormen ze een mening.
3: Ja, dat
2: is En, uh, en vergeet ook niet, hè, het is direct na. Voor sommigen is het die staan binnen. Kijk, de, de aanvoerder of de man van de wedstrijd bij PSV. Want bij ons mag Fox mag, uh, vrijheid kiezen wie ze willen spreken. Um, die staat binnen één minuut na het laatste signaal voor een camera. Ja. En Kijk, uh, de, de, de anderen die naar de rechterhouders moeten, uh, Nosser en Fox, die staan binnen acht minuten voor een camera. Ja. ja dat, is niet, dat is niet makkelijk ja. hoor.
1: Ja, het kan ook zomaar zijn dat ze voor de camera staan bij uh, onze beste vriend uh, van de show. En on ook onze enige vriend van de show, Rick Elfrink. Uh, ja. En zoals je van ons gewend bent, heeft Rick
3: natuurlijk ook zijn eigen rubriekje. Rick, kom er maar in. Ja, wat doet een PSV-verslaggever op dit moment? Die vraag krijg ik regelmatig. Dan zeg ik maar, ja, ben jij ook werkloos of is er voor jou ook werktijdverkorting aangevraagd? Nee, dat is niet zo. Ik ben in de gelukkige omstandigheid dat ik ook wat andere dingen kan doen. Maar ja, goed, PSV houdt me ook nog af en toe wel bezig. Al is het op dit moment geen dagtaak om de club te volgen, dat mogen duidelijk zijn. Er wordt niet getraind, er zijn geen wedstrijden. Ja, en daardoor voelt het toch een beetje alsof er iets, ja, het voelt alsof er iets in je leven is weggevallen. En ja, dat is natuurlijk maar heel beperkt uh, uh, vergeleken met het leed dat sommige mensen door de coronacrisis hebben. Maar aan de andere kant, ik kan me ook heel goed voorstellen dat supporters dat ook hebben. Dat je toch het idee hebt van ja, er is iets in mijn leven nu wat dat niet meer is. Eventjes, hè, sport, um, ja ook voor mij geldt vanaf ik jong ben, uh, 6, 7 jaar. Ik kan me niet anders herinneren dat, dat sport altijd een hoofdrol in mijn leven heeft gespeeld. Uh, en als dat nou voetbal was, maar ook andere sporten volg ik wel. Eh, ja, dan is dat heel erg vreemd als dat er in één keer niet is. Kijk, er zijn natuurlijk wel periodes in het jaar dat het even wat minder is. Of eh, een keer een, een eerste kerstdag. Eh, die vind ik trouwens ook verschrikkelijk vaak, omdat het dan geen sport is. Echte liefhebbers zullen dat wel herkennen. Eh, of een nieuwjaarsdag. Nou, dat is, vroeger was er alleen een potje van uh, oud-internationals. En er is een keer een, een veldrit ergens dan. Maar ja, het zijn van die dagen die je soms het liefst zo snel mogelijk uh, wil vergeten. En... Ja, snel weer over tot de orde van de dag. En die bestaat voor een groot deel toch uit sport. Ja, dat is eventjes weggevallen en dat, uh, dat is lastig, moet ik toegeven. Ik vind dat, uh, vind dat best moeilijk. Uh, ja, het enige wat je natuurlijk wel uh, moet realiseren is natuurlijk dat sommige mensen het veel zwaarder hebben op dit moment die ziek zijn. Ja, daar hoop je natuurlijk voor dat dit allemaal zo snel mogelijk voorbij is. Gaan we deze competitie nog uitspelen? Ja, ik heb daar nog steeds wel uh, een vertrouwen in dat dat gaat gebeuren. Al eh, ja, moet je je ook afvragen, hè. De, de waarde daarvan ja, die moet je toch afzetten eh, in deze coronacrisis weer tegen andere dingen, denk ik. Eh, je moet het niet kosten wat het kost willen. Is het op enige, enige wijze mogelijk? Is, er, eh, op enige wijze, is het denkbaar dat dit kan? Ja, dan zou ik het toch zo lang mogen proberen om dat, eh, om dat voor elkaar te krijgen. Misschien dat in mei eh, het mogelijk is om te trainen, misschien werkt de UEFA mee. Eh, misschien kunnen we dan later eh, ja, in het jaar toch nog wat van sport genieten. Met natuurlijk de kanttekening dat de coronacrisis veel zal hebben veranderd in het gewone leven.
1: Ja, yes, Rick. Dankjewel. Dan gaan wij het nu hebben over het huidige seizoen. Het is natuurlijk wel een, een, ja, een heel bizar seizoen geworden met alles eromheen. En nu ook nog corona erbij. Waar houdt het op, Thijs?
2: Ja, dat is een goede vraag. Nou, laat ik het zo zeggen... Um... Ik heb me dit seizoen zeker niet verveeld. <laughs> nee. <laughs> nee. Nou ja, dat, 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 dat komt sowieso brood. weinig
0: voor in mijn beroep,
2: maar uh, ja, dit was wel een jaar met uh, heel veel
0: uh, uh, uitdagingen. Ja. Is, is het dan ook inderdaad extra druk voor jou? Want er zijn, er zijn genoeg incidenten geweest dit jaar bij PSV. Maakt dat jouw werk extra Leuk, extra druk, extra interessant. Hoe kijk je daarna? Ja, ja
2: zonder uh, te willen overdrijven heb ik sowieso wel een vrij drukke baan. Uh, ook als het zeg maar uh, uh, heel goed gaat. Dan... Kijk, het is eigenlijk zo aan beide uiteinden van het spectrum. Hè, heel goed, heel slecht. Uh, daar is heel veel werk te doen. Uh, op het moment uh, dat je kampioen wordt en uh, zoals wij in uh, in het seizoen dat ik zeg maar bij PSV debuteerde als werknemer, uh, toen gingen we heel goed in de Champions League. Hè? In dat ja. jaar dat we met United, CSK Moskou, Wolfsburg, ja. uh, dan moet je op een gegeven moment nee gaan zeggen tegen de derde uh, Russische cameraploeg die wil langskomen hm. voor een uh, reportage over waar PSV voor staat. omdat je gewoon geen tijd hebt om iemand ervoor vrij te maken. En um, en dat, dan is het heel erg druk en dan, dan krijg je daar ook weer heel veel energie van. En op het moment dat je helaas afscheid moet nemen van een, van een trainer, zoals wij dit seizoen uh, hebben moeten doen, ja, dan is het ook heel druk, want dan wil iedereen daar ook weer van alles van weten. En ja, dan komt er ook heel veel um, ja, mensen, die, heel veel journalisten die met je willen praten over uh, hoe dat allemaal kan. en zo. En, dus ja, ja, wil ik zeg bij de uiteinden van het spectrum is heel veel, heel veel werk. Als ja. het... Um, uh, als, het, ja, als, je, als het een beetje voortkabbelt, uh, vlees nog vis, uh, dan is er ook wel genoeg te doen. Maar uh, ja, dan heb je zeg maar, uh, ja, hoe moet ik het nou zeggen? Dan is het gewoon niet zo spannend.
1: Maar heb jij zelf ook extra druk gevoeld dit seizoen? Nee. Nee, helemaal nee. niet. Heb jij niet uh, bij, de, bij dat soort momenten bijvoorbeeld met het ontslag met Van Bommel, heb je dan niet zoiets van: oh, nee, dit, gaan, nee, me, dit niet... gaan me wel weken worden.
2: Nou ja, wel, zeker wel. Uh, natuurlijk uh, uh, denk je dat. Uh, op het moment, ja, als je zoiets... Het was mij de eerste keer dat het, uh, dat het uh, gebeurde. Dat een, um, dat een trainer uh, uh, moest vertrekken uiteindelijk. De eerste keer in een diepe, in een diepe crisis, want de crisis onder Cocu uh, ja. van uh, twee jaar eerder, zeg ik dat goed? Ja, twee jaar eerder. Die heb ik uh, niet helemaal bewust meegemaakt, omdat ik door een hersenfight geveld was. Uh, de rampwedstrijd in Oziek, die heb ik niet meegemaakt. Toen lag ik in het oh. ziekenhuis. En, uh, dus dan beleef je het toch wat anders. Uh, en gelukkig kwam het dan ook wel goed. En nu heb ik het in, uh, ja, in full effect meegemaakt. En uh, ja, dat was, uh, dat was bizar. En nee, die levert niet een bepaalde druk op. Ik kan nog wel... Uh, ja, vrij goed um, um, ja, inschatten wat mijn rol is in zo'n geheel. Hè. Uh, ja. Ik ben niet degene die de ik opstelling ik het maakt,
0: inderdaad. Wat, wat is jouw Tekken? rol, inderdaad? Wat is jouw rol dan in zo'n geheel tijdens zo'n nou, kijk
2: Ik heb een ondersteunende functie bij, uh, bij PSV. Ja, en uh, ik werk heel nauw samen met uh, de hoofdtrainer. dus die probeer je wie dat ook is, in welke situatie dan ook, die probeer je maximaal te helpen in, uh, in, op, 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 jou, op mijn vakgebied. Ja. En, um, ja, en ik zit dicht op de hoofdtrainer. Uh, dat had ik bij Filip, uh, bij Mark en ook nu bij, bij Ernest. Ernest heb ik deze week wel weer drie of vier keer gesproken, ondanks dat we geen trainingen en wedstrijden hebben. Um, ja, je probeert zo iemand gewoon in, 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 in alle opzichten te helpen, bij zijn, uh, misschien wel bij zijn communicatie. En, uh, er wordt regelmatig om mijn mening gevraagd uh, door die mannen en niet over uh, wie moet ik rechts buiten zetten of wie moet ik links back maken, of, uh, ja. maar, maar wel over allerlei andere dingen, uh, zullen we zullen misschien een keer dit of een keer dat, en uh, ja, daar probeer je dan uh, naar eer en geweten te helpen. En, uh, zoals een voorbeeld geven, werd...
0: ja, van wat, wat, wat willen ze dan van jou weten of welk advies vragen ze dan?
2: Uh, nou, bijvoorbeeld als het gaat om het, uh, um, uh, een aanvoerderschap, uh, dan wordt er ook gevraagd aan mij van uh, uh, wie vind jij dat zich goed presenteert? Wie kan dat goed? Want een aanvoerder van PSV die krijgt er ongeveer zeven keer zoveel media te verwerken als een speler die gewoon tussen haakjes in de basis staat. Ja. Nou ja, en dan geef je daar je, je mening over. En wie, uh, of, vraag, of wie denk je dat er in kan groeien in die rol? En, er zonder in te gaan op, op naam, want ik vind niet dat ik dat moet, uh, moet doen. Ja. Uh, maar ja, dat soort dingen uh, worden er uh, uh, aan mij gevraagd. Of op het moment uh, dat, het, uh, uh, dat het lastig gaat bij een, uh, bij, een, bij een ploeg of bij een selectie, uh, dan kun je niet iedereen uh, zeg maar naar het mediafront sturen. Want sommigen die kunnen gewoon niet overweg met lastige vragen. Nou, en dan maak je met de trainer een plannetje van. Goh, wie kunnen er nou wel goed voor gebruiken? Wie is gewoon altijd cool en collected? Wie laat ze niet zo snel in de hoek drijven. Nou, zo probeer je uh, dat een beetje te stroomlijnen. Maar je moet natuurlijk wel nadenken. Oh, kijk, als je, uh, zo rondom het ontslag van Van Bommel, heb je uh, Mo Iataren niet heel veel gezien. Hij heeft in de winterstop heeft hij eventjes met uh, de NOS gesproken. Ja. En, uh, de, en de, de, de schrijvende pers die mee was naar, uh, naar Qatar. En dan praten ze ook met hem natuurlijk over het ontslag, maar je gaat dat niet voortdurend doen. Want dat is een jongen van 17, 18 jaar, die jongen is een keer met een groot persoonlijk leedkampt en uh, ja, die moet je dan niet uh, voortdurend confronteren met vragen over het ontslag van een trainer. Nee. Dus daar moet je wel over nadenken met elkaar. Nou ja, en, en Daar help ik de hoofdtrainer mee. Uh, daar help ik de directie mee. Om dat soort, uh, om dat soort keuzes te maken maar, op een goede manier. Maar
0: dan, dan toch heel even inderdaad. De, de, omdat je, Ik vond het wel mooi dat je als voorbeeld gaf. Je, je, nou ja, je, je wordt om advies gevraagd wie er eventueel een goede aanvoerder zou kunnen zijn. Communicatief ook. Rosario is aanvoerder geweest. Maar nou, iedereen kon zien dat hij daar toch wel wat moeite mee had om, om, om zich te presenteren. Praat jij dan ook? ...in zo'n geval met, met een aanvoerder of, of geef je tips of laat je dat helemaal aan de trainer over?
2: Nee, kijk, even goed stellen. Kijk, mij wordt gevraagd van, ik, ik, ben, ik kom wel veel in de kleedkamer... ...maar ik zit niet letterlijk in die kleedkamer te observeren, nee. dus ja. um, de trainer die komt dan naar mij toe... ...en zegt van, goh, ik speel met deze gedachte, wat vind jij? Nou kijk, Pablo Rosario, uh, die kan zich uh, uitstekend verwoorden uh, in, in de media. Alleen hij was aanvoerder van een ploeg. die op een herend vlak kwam. Van een ploeg die op een hellend vlak kwam. En krijg je iedere keer dezelfde vraag: hoe kan dit nou? En hij voetbalde zelf ook niet helemaal zoals hij wil voetballen. Dus dan gaat het nogal snel. als je dan gewoon rustig blijft. zoals Pablo. Pablo, uh, uh, er was weinig emotie uh, bij hem. Hè. Dat, ja. Hij kan heel goed rustig blijven. Nou, dat vinden mensen. Niet fijn, want ja, ze willen een ja. speler zien die vloekt of moppert of die, uh, waar de, de stroom uit zijn oren komt als, het, uh, als je gelijk hebt gespeeld bij, uh, bij Sparta of weet ik veel wat. En uh, Pablo bleef altijd cool en uh, dat begrijpen mensen niet. En als hij dan uh, niet de sociaal wenselijke antwoorden geeft op zo'n moment, ja, dan is het in één keer een slechte aanvoerder, maar een aanvoerder... Uh, ...is iemand die uh, naar de buitenwereld toe het uh, team vertegenwoordigt... ...maar ook in de binnenwereld bezig is om uh, de ploeg te leiden. Ja, want nou, het en... schijnt
1: dat Pablo juist heel goed was, of nog steeds natuurlijk... Hè, ...dat uh, hij ligt heel goed binnen de groep. Uh, 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 maar voor de buitenwereld is dat een soort van iets... ...het is bijna niet... ...mensen begrijpen dat niet. Ik heb, we hebben dat wel meerdere keren ook gezegd... ...ook omdat we toen de broer... Van uh, Cody uh, Gakpo in de show, ja. de, de, de Die zei ook, ja, maar uh, hij is echt goede voetballer en dit en dat. En ik hoor het eigenlijk binnen PSV, horen we dat altijd. Alleen het is voor de fans ja. heel moeilijk te begrijpen. Uh, hoe kan dat nou?
2: Nee, uh, maar kijk, de, 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 de supporter op de tribune of de voetbalvolger in de landen, die kijkt maar één ding. Wat gebeurt er op dat veld? Ja, en, uh, en dat is terecht, want de supporter heeft alleen maar. En bij P, ja, laat ik zo zeggen, de meeste supporters hebben alleen maar toegang tot dat veld om naar die wedstrijd te kijken. En als ze daar dan dingen zien die ze niet aanstaan. Ja, dan, la, laten we eerlijk zijn. Uh, als wij uh, uh, acht weken geleden op de markt in Eindhoven uh, iedereen 500 euro hadden gegeven. Dan hadden ze even van: Ja, het is toch allemaal shit. Ja. Ondanks die 500 euro. Snap je wat ik bedoel? Snap je de vergelijking niet meer te maken? Op een gegeven moment is alles slecht wat je doet. Ja. En dan maakt het niet meer uit wat je zegt, wat je doet. Uh, alles wat je doet wordt negatief uh, uitgelegd. En dat is logisch, want het hart van de supporter uh, is, uh, zit vol met tranen op het moment dat het slecht gaat. Uh, mensen gaan naar bed en staan op uh, met hun favoriete club. Ja. En als het dan, jij bent er één van, Lennart. Als jouw club slecht gaat, dan denk je daar iedere dag minimaal één keer aan. En dan zijn er ook <laughs> mensen die daar iedere minuut een keer aan denken. Ja. En dan moet je niet onderschatten dat hun gevoel. Uh, zij zoeken dan iemand een uh, zondebok. En als dat dan die, die jongen is die na die wedstrijd voor die camera staat. Kijk, vreet niet, een van de beste boegbeelden van de afgelopen tien jaar van PSV is Luc de Jong. Maar ook hij is op een gegeven moment. Weggehoond naar een wedstrijd. Mm
0: -hmm.
2: ja. Omdat hij niet scoorde. Hij had heel veel uh, uh, waarde voor PSV, maar hij scoorde te weinig. Vond men. Mm -hmm. Hij miste kansen. En toen werden zijn interviews ook in één keer slecht. Ja. En dat klopt natuurlijk niet. Die, die, zijn, die waren gewoon bijna hetzelfde als toen, wanneer hij wel scoorde. Alleen als hij de verpersoonlijking is van het falen van een elftal. Ja, dan, 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 dan gaan de mensen gaan zo kijken. Ja. En. Uh, ja. Ja, dat is met Pablo denk ik uh, uh, ook gebeurd. Hij is een soort van symbool geworden voor het PSV dat niet uh, functioneerde. Ja dat, is Pablo... heel,
1: dat, ja, dat is heel sneu natuurlijk voor hem al uh, helemaal, omdat hij wil dat zelf natuurlijk ook niet. Ik bedoel, Ka hey. Bruma wil, heus, uh, wil er het liefst 20 inschieten uh, per seizoen, dus... Dat, dat begrijp dat, ik. Denk, ik denk dat de meesten dat ook wel kunnen begrijpen. Maar hoe, hoe praat jij nou met die spelers als het, als het gaat omtrent die kritiek? En dan hebben we het vooral over Rosario, Hendrix, Bruma. Die jongens die zijn inderdaad, wat jij zei, bijna het boegbeeld geworden van, uh, van de, de slechte tijd waarin PSV. Uh, uh, ...zich verkeerde. Hoe, hoe mm. ga jij daarmee om als persje met die jongens?
2: Nou, kijk, je, je, houdt, je, houdt, je, je moet zo zien, je houdt de vinger aan de pols. Uh, kijk, bij Pablo heb ik in het begin wel eens een keer... ...toen dat een beetje begonnen... Uh, ...toen dat sentiment zich tegen hem begon te keren. Pablo is punt één een geweldige rozer, Gewoon echt een lieve, leuke jongen. Uh, helemaal niks mis mee. Daarnaast een fantastische prof... En ook iemand die uh, echt wel tegen een stootje kan. En, uh, dus ik heb hem een paar keer ook met hem gesproken. Hij zit hier gewoon een een krantje te lezen. of uh, een beetje te kletsen bij het, uh, bij het ontbijt. En ik zeg: oh, Pablo, het uh, is allemaal wat. Hè? En dan zegt hij zegt: Ja, tijdens mij, dat is de voetballerij. Uh, toen, hij, ja, toen hij in het eerste jaar onder Van Bommel als een katapult naar Oranje schoot. Ja. Uh, uh, en tegen uh, Inter scoorde volgens mij met een geweldig doelpunt.
1: Ja. Dat
2: was, de, de manier waarop hij zich gedraagt is exact dezelfde nu als, en toen. Er zit geen verschil tussen. De jongen loopt niet naar zijn schoenen, toen niet. En zit hij nu niet in een hoekje te grienen. Uh, hij weet dat dit bij het leven van een topsporter hoort. Uh, dat je gevierd en uh, uitgekotst wordt. Uh, ja, Jongens je... zijn toch
1: ook niet van steen. Ik bedoel, kan me toch niet. Als, als ik nee. dat soort dingen de hele tijd zou, uh, zou lezen als speler als, of als acteur en presentator. En uh, er komt elke week kritiek. Ik denk, ja, dat is, dat, daar, daar kan je volgens mij ook niet beter van gaan voetballen, lijkt mij. Als... Nee,
2: daar ga je zeker niet beter van voetballen. Uh, maar ik denk dat heel veel spelers. Uh, uh, Lezen, natuurlijk lang niet alles uh, ja. wat, uh, wat er over hen wordt geschreven. Dat is gewoon niet te doen. Voor mij is, mij is mijn vak, ik luister podcasts, ik kijk uh, alle tv-programma's live of terug. Ja. Uh, ik lees alle kranten, ik lees alle bladen. Dus ik heb altijd een compleet beeld. Maar er zijn in de voetballerij heel veel spelers en ook trainers die maar een twintigste meekrijgen van wat er over ze wordt, uh, wordt nee. geschreven. Nou, als ze zeggen dat
1: dan ook, jongens, uh, sla die kranten maar niet open. Want, uh... Nee,
2: zeker, dat zeg ik zeker niet. Want uh, uh, die spelers worden, als er echt hele erge dingen over ze worden geschreven, of hele mooie dingen, want het is altijd beide kanten, uh, worden ze door familieleden, vrienden, uh, worden ze geïnformeerd. Dus. Uh, kijk, het is natuurlijk niet leuk. Hè? Iedereen wordt liever uh, uh, bejubeld dan beschimpt. Uh, dat, is, uh, dat is een feit. Maar kijk, iemand als Jorrit Hendricks, uh, ja, dat is gewoon een volwassen profvoetballer. Jorrit heeft uh, drie kampioenschalen op zijn schouw staan ja. in, uh, in de binnenstad van Eindhoven, in zijn appartement. Ja. Um, die heeft echt wel uh, zijn waarde voor PSV gehad. En ja. Ja, dat er mensen zijn uh, die op die positie liever een creatieve nummer tien zien spelen. Ja, zo so be it, dat is voetbal. Een ja. mening over voetbal is per definitie uh, subjectief.
0: Ja. Iedereen mag er wat ja. van
2: vinden. En um, ja, dat, dat, dat hoort er ook bij. Daar moeten we grote jongens in zijn.
0: Ja. je zei net aan het begin van dit, dit blokje, inderdaad van beide uiteinden van het spectrum is het druk, hè? of het nou heel goed gaat of heel slecht. Um, ja. Maar ik kan me wel voorstellen dat het leuker is om de communicatie rondom een kampioenschap te managen, <lacht> dan bijvoorbeeld de, de rail met zoet, de Soap met berg, waar, weet je, de, de, het modder gooien wat er is gebeurd na Van Bommel. Of waar ja. het niet zo, is. Dat, zie je dat gewoon als een professional.
2: Nou ja, ik, ik kan er wel goed als een professional naar kijken. Uh, het is natuurlijk, het, laat ik zo zeggen, op het moment dat je een, een, een poosje met heel veel negatieve berichten geconfronteerd wordt. Of negatieve affaires. Ja, dat, dat is gewoon niet leuk. Dat heeft gewoon zijn weerslag op, uh, op heel veel binnen zo'n uh, zo club. Ja. En uh, uh, ja, dat maakt het allemaal best wel, uh, best wel wat lastiger. Uh, als het heel goed gaat en, en, en kampioenschapsregistraties uh, en feestjes regelen, ja, daar krijg je weer een hele andere energie van. Dat is eerlijk. Ja. Ja.
0: Ja. Nog, nog één vraagje daarover waar ik vanuit uh, journalistiek oogpunt en ook wel communicatief oogpunt naar benieuwd was. Uh, ja. uh, op de ochtend van het ontslag van Van Bommel bracht PSV mm -hmm. het persbericht uh, over zijn ontslag naar buiten, terwijl Van Bommel nog met Gerbrands en De Jong in de kamer zat. Ja. Ik was benieuwd hoe, hoe, wat zoiets, hoe gaat zoiets bij zo'n club, hoe beslissen jullie om dat op die manier te doen en, en ben jij er als, als manager communicatie ook uh, verantwoordelijk voor?
2: Nou kijk, uh, op de ochtend uh, dat Mark van Bommel zijn ontslag kreeg ben ik uh, ingelicht door de directie uh, dat dit zou gaan gebeuren en dat er een communicatiestrategie gemaakt moest worden. En uh, ja, wat dan uh, belangrijk is, is uh, in eerste instantie je eigen personeel. Uh, Jullie kunnen je voorstellen uh, hoe zoiets gaat, hè? De, de, de algemene directeur in dit geval uh, belt Mark Bommel en zegt van wil je alsjeblieft naar het stadion komen in plaats van naar de hergang rijden? Ja. Uh, ja, dan weet degene al uh, die betrokkenen waar het over gaat. Ja. Uh, maar op die hergang druppelt vanaf uh, well, half acht s ochtends het personeel binnen, staf ja. eerste elftal. En de trainer is normaal gesproken ook uh, op tijd en als hij dan niet is, ja, dan krijg je natuurlijk dan, 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 dan krijg je een situatie van: hey, wat is dit en uh, hoe, hoe zit dat? Nou, dat wilden wij uh, voorkomen. Dus we hebben, op een gegeven moment wisten we dat uh, Van Bommel om 9 uh, om uur op stadion zou zijn. Dat had hij uh, uh, laten weten. En toen hebben wij onze strategie daarop uh, op ingericht. Om 9 uur uh, zat uh, Van Bommel met uh, Toon Gerbrands en Sean de Jong. Uh, om negen uur startte er op de hertgang dus tegelijkertijd een gesprek met de overige stafleden. Waarin werd verteld dat Van Mommel op dat moment in stadium te horen zou krijgen dat we uh, afscheid zouden gaan nemen van hem. Hm. En uh, daarna hebben we de rest van het personeel geïnformeerd ge 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 uh, via de interne kanalen. En ja, dan moet je uh, ook meteen naar buiten want uh, dan weten uh, 200 mensen het, inclusief uh, de spelers en natuurlijk ook hun zaakwaarnemers. En je moet, uh, vinden wij, uh, vind ik, in dit soort uh, vervelende situaties: uh, vervelend omdat je, uh, dit is vervelend voor uh, mensen, van Bommel en uh, zijn uh, stafleden die met hem vertrokken, uh, maar ook voor uh, degenen die hem aangesteld hebben. In dit soort situaties moet je wel uh, de lead houden in communicatie. En je moet, je moet voorkomen dat andere mensen gaan schrijven wat je hebt gedaan. Je moet zelf ja. vertellen wat je hebt gedaan. En dan kan iedereen zich daar een, een mening over vormen. En dat is eigenlijk de afweging geweest. En ja, dat Mark nog binnen was op dat moment, ja, dat is vervelend voor hem. Alleen het belang van PSV, dat weegt dan voor PSV natuurlijk net iets zwaarder.
1: Ja, natuurlijk. Ja. Ja, ja, er zijn, er, er zijn zoveel dingen om, over, uh, om, om het over te hebben. Ook met betrekking tot dit seizoen. Maar wat, als je mensen vraagt: van wat, wat blijf je bij in, in mooie, moeilijke tijden? Uh, dit seizoen is natuurlijk ook het moment de, dat er uh, met alle goede bedoelingen uh, uh, iets gedaan werd wat niet goed uitpakte. En daar hebben, we natuurlijk, met, daar hebben we natuurlijk met Zoet bedoelen we daarmee ja. uh, met zijn, zijn wissel. Uh, ja. Hoe... ja, zij wisselden
2: denk ik ook, uh, daar kun je wel alles van vinden maar het gaat meer om wat er naast volgens mij <laughs> ja precies ja, <laughs> ja.
1: ja, ja dus wat, wat daar gebeurde uh, ja. hoe, hoe ging dat op communicatief gebied dan, want daar ben jij daarbij betrokken of helemaal niet
2: uh... nou ja, kijk in, 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 in zoverre uh, ik wist niet wat zich daar uh, vlak voor die wedstrijd had afgespeeld hè. ik ben dan uh, uh, ik ga zeg maar uh, ik ben in de kleedkamer tot de jongens naar buiten gaan voor de warming-up. En dan trek je me terug uit de kleedkamer. Want dan moet die kleedkamer een soort van uh, bubbel worden... waarin mensen toeleven naar het leveren van een uh, prestatie. En dan heeft de perschef niks te zoeken, uh, vind ik. Um, ik ben dan meestal in de gang of in de perskamer. Of ik uh, loop ja. een beetje door de catacombe heen, ligt eraan waar we zijn. En uh, dus ik heb niet meegekregen uh, wat er allemaal precies gebeurde. Uh, en achteraf hoor je dan, uh, ik, nee, dan ik moet zo zeggen, tijdens het ik een appje van uh, de field producer van, uh, van Fox en die zei, waarom zit uh, Jeroen Zoet niet op de bank ja, ja uh, dat wist ik niet ja. want ik wist niet beter dan dat hij op de bank zou zitten dus uh, ja. nou, ik zei, ik, ik, ik moet je moet altijd wel schuldig blijven, nou toen ben ik uh, gaan uh, kijken in de katacomben. daar zag ik hem ook niet uh, achteraf bleek dus waarom, omdat hij uh, in de bus was gaan zitten ja. Uh, ja, dat is natuurlijk allemaal uh, niet goed. En de afloop van de wedstrijd, uh, ja, dan paard je daarover met, uh, met, met, met de betrokkenen. En van, wat is hier nou misgegaan? Ja, dat gaat een item worden op de, op de persconferentie, uh, logischerwijs. En ook ja. bij de interviews met de rechterhouders. En in de mixoon en overal. En uh, ja, toen zei Van Bommel van, ja, ik neem de schuld wel op me. En uh, ja, dat is typisch Mark. Mark heeft uh, stevige, brede schouders. Ja en uh, die heeft dat op zichzelf betrokken... terwijl ik had gezegd, ja, voor mij... Um, en dat zei ik uh, heel eerlijk... misschien kun je gewoon beter vertellen... Uh, wat er is gebeurd. Ja. En dat we een foutje hebben gemaakt... Dat, uh, dat het vervelend is voor Jeroen... maar dat het niet had gehoeven. Nou ja, Mark heeft ervoor gekozen. En, uh, en aan de ene kant ziet hem dat heel erg... moet ik, moet, moet ik eerlijk zeggen... Ja. Uh, dat hij gewoon is opge... Hij, hij heeft zeg maar, de, de, de totale eindverantwoording genomen... voor, de, voor dat en uh, hij heeft zich als een kerel opgesteld daar en, uh, en gezegd van ja, dit is zo en zo gelopen, uh, mijn besluit geweest en uh, that's it ja. uh, en de volgende dag, uh, ja, toen zagen we toch dat, uh, ja, dat Jeroen uh, kwam tot de conclusie dat Jeroen daar gewoon niet goed uitkwam en toen heb ik gezegd, ja. we moeten hem toch wel re rehabiliteren nou, lekker woord en uh, daar was Mark ook helemaal mee is. eet dat
0: ben jij dan degene die dat dan zegt? Want jij, jij houdt ook in de gaten wat er in de media gebeurt. Ben jij ook diegene die dan zegt, we moeten nu in actie komen?
2: Uh, ja, dat, kijk, je bespreekt gewoon de situatie met een paar mensen. En, uh, en die kwamen eigenlijk allemaal tot dezelfde conclusie. En uh, ja, dan, 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 dan ga je dat gewoon doen. En soms moet je ook gewoon zeggen, van ja dat hebben we niet helemaal handig gedaan. en uh, ja. kijk ja, maffe, het nadeel. Ja, zeker. En het nadeel alleen van een voetbalbedrijf is of van een topclub dat iedereen met je meekijkt. Yes. En, uh, en uh, ja, dat, dat is heel vaak heel erg leuk. En, uh, en toen was het even heel vervelend. En, uh, en hebben we daar uh, terecht uh, uh, de honen voor gekregen. En gelukkig hebben we het met Jeroen uh, wel uh, ja, op een nette manier uh, weer goed kunnen maken. Ja. En, want dat is natuurlijk iemand die bij PSV uh, ja, eigenlijk... Uh, ja, gewoon heel veel credits verdiend. Dat heeft ja, gewoon zeker. Echt fantastisch gepresteerd uh, al die jaren. En ja, dit seizoen was het even wat lastiger. Ja. Maar uh, gewoon een, een echte PSV'er. En uh, dat hebben we gelukkig recht kunnen zetten.
1: Ja, mooi. Hey, zullen wij naar de vragen van de luisteraars gaan, jongens?
0: Ja, want die hebben ja, deze week ook, ook meer, hè? Die, ja, die is al bezig vast de gasten. Oké, ja. 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 dat is mooi.
1: Uh, laten we beginnen met Rick, Klein en Thijs, heb je al een nieuw persoonlijk record gezet op je rondje hardlopen?
2: <laughs> <laughs> ja, ja dat, dat verdient misschien wel wat, uh, wat, wat uitleg. Uh, door die, ja, ik ben natuurlijk nu met die, met, met die kinderen hier thuis en daarna zo werken en zo. En ja, ik kan mijn energie niet goed kwijt. En, uh, dus ik heb tegen mijn vrouw gezegd, ik wil iedere dag... Vijf kilometer hardlopen, gewoon een klein ja. rondje. Dan, dan heb ik daar zeg maar gewoon fysiek. Ook, als ik tien kilometer hardloop, dan moet ik niet twee dagen achter elkaar doen, want dan voel ik al mijn, mijn, mijn ledematen. Ja. Maar vijf kilometer per dag, dat gaat prima. En uh, van de week liep ik mijn 1 na snelste tijd ooit sinds ik met de Runkeeper train. Oh. En dat was uh, 24 minuten 49. En ik heb ooit één keer in 2438 gelopen, dus ik ben er nog niet.
1: Nou, uh, ga zo door. Ja. Ik, denk, uh, ik, ik denk dat Rick heel blij kan zijn met je antwoord. Laten wij willen ja. gaan met uh, Barry Fase. Uh, in hoeverre stuurt Thijs de spelers op uh, hun functie als rolmodel? Bijvoorbeeld, uh, sinds de kom van Thijs zie ik weinig spelers die filmen tijdens het autorijden op Mo Recent Nadan. Maar kan hij dan een berichtje van thuis verwachten eh, als er iets op zijn Instagram Stories verschijnt?
0: Jazeker.
2: Ja, nee, dat, nee, absoluut. Je, je probeert de spelers natuurlijk, de jonge gasten die mijn jeugd doorbreken, die proberen je duidelijk te maken. Dat doen we met, met workshops, wel op een leuke manier doen we dat, vind ik zelf. Dat ze echt in één keer veel meer media-aandacht genereren. Ja. En um, dus ja, daar, daar moeten ze wel mee leren omgaan. Dus alles wat je doet ligt in één keer onder een vergrootglas. En dat geldt ook voor uh, wat Mo doet. En ja, spelers die uh, ja, dat soort uh, dingen uh, verkeerd doen, dus rijden met een telefoon in de hand achter het stuur, uh, die krijgen dat ontegenzeggelijk uh, um, te horen van ons, zoals, het hoort. zoals ik dat ook te horen krijg van mijn vrouw als, die, als ze naast me zit, als ik het gewoon eens een keer doe of uh, stiekem. Ja, zo hoort het ook. Ja,
1: ja dus, maar het is denk ik ook wel een compliment van Berry HZ. Want hij, hij zegt: Ik zie weinig spelers meer die filmen tijdens het autorijden of dergelijke. Je hebt het best wel onder controle destijds.
2: Ja, nou, kijk, euh, onder controle. Kijk, het heeft ook een beetje te maken met, uh, met common sense. Je moet, uh, hoe ouder ze worden, dat geldt ook voor ons allemaal. Zeker. Uh, dan, ja, dan word je wat verstandiger ook. Ja.
1: Oké. Okay. Top, volgende vraag. Uh, Guus, uh, Guus, wil je ja. hem stellen even?
0: Van Marco de Beer. Hoe heeft Thijs het moddergooien in de periode na het ontslag van Van Bommel ervaren? Er verschenen nog allerlei zaken in de pers en die waren vooral anoniem.
2: Ja, ja dat is heel vervelend. Um, het begon eigenlijk met... Uh, met de, uh, in de, in de winterstop een verhaal in het NRC over uh, wat perikelen in de medische staf. Dat ja. uh, uit de tijd van, uh, van, uh, van Bommel. En daar, ja, dat is niet leuk. Um, maar ja, je hebt het met zo. Wat ik net ook al zei. We, wij, wij leven in een, in een wereld waar 24-7 de spotlights uh, branden. Um, waar mensen uh, soms weggaan in een functie. Uh, waar mensen rancuneus zijn. Uh, waar mensen een rekening uh, willen vereffenen. Ja. En uh, ja, dat gebeurt dan uh, blijkbaar op die momenten. Dat gebeurt nooit als je bovenaan staat in de Eredivisie. <laughs> nee. Dan gebeurt dat niet. Ja. En uh, ja, ik je je heb even het gevoel gehad... Uh, ja, dat, 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 dat heeft gewoon... Hoe ja, moet ik dat nou netjes omschrijven? Uh, ja, dat heeft echt wel zijn een weerslag op, uh, op de organisatie. Het was echt geen leuke tijd. En uh, de meeste journalisten lieten hun stuk uh, ja, van tevoren lezen.
1: Mm -hmm.
2: Ja, en dan denk je er ook van, jeetje, Mina zegt ja, wat kun je eraan doen? Je kunt moeilijk zeggen van, ja, dit klopt wel, dat klopt niet, uh, yeah. la, laat maar.
1: Yeah.
2: En um, ja, je moet stilzitten als je wordt geschoren. Dat was van niemand leuk, voor PSV niet, van van Mommel ook niet. Yeah. En uh, gelukkig is het, uh, ja, na een uh, week of anderhalf uh, is het uh, gaan liggen en ging het weer over voetbal. Yeah. Um, maar ja, dat was gewoon nee, niet leuk. Uh, dat is denk ik het antwoord op mijn vraag. Gewoon heel ja. vervelend voor alle betrokkenen. En, uh, want hey, wat je niet moet vergeten is dat... Uh, uh, ja, de resultaten waren niet goed. Maar dat vonden we natuurlijk allemaal heel vervelend. Hè? Van Bommel ja. voorop, de directie. Uh, iedereen baalde daarvan als een stekker. Want je gaat niet voor niks samen een contract aan. Je, je wilt samen successen bereiken als je bij PSV, uh, bij PSV uh, werkt. En op het moment uh, dat je moet constateren dat dat niet gaat lukken.
0: Ja,
2: uh, ja dat is gewoon voor iedereen een Nederlaag. Ja, ja. zeker.
0: Oké. Okay. Volgende, we zijn er bijna. Profi, ons ook wel bekend. Hij ja. Journalist naar perschef. Het leek het achter de schermen bij PSV totaal anders dan je als PSV-watcher had verwacht?
2: Ja, nou, ik heb wel eens. Um... Cocu heeft mij die vraag ook wel eens ooit gesteld. Uh, toen ik een, uh, een half jaartje of zo in dienst was, zei hij: uh, Wat vind je nou als je zo uh, een beetje om je heen kijkt? En daar heb ik tegen hem gezegd dat ik uh, als journalist het gevoel had dat ik zo ongeveer 70 tot 80 procent van wat zich speelde redelijk in kaart had. En dat is echt een, een grove misvatting geweest. Ik ja, denk, uh, ja, ja zeker.
0: Wat zeg je? Er gebeurt zoveel meer wat, wat journalisten niet weten of wat ze, wat ze niet kunnen
2: ja. weten? Ja, precies. Ja, absoluut. Uh, wat ze niet kunnen weten sowieso. Omdat uh, we bij PSV gelukkig wel een cultuur dat mensen beseffen... dat het geen zin heeft om allerlei dingen in de media te slingeren... voordat, ze, voordat het zeg maar een feit is. Ja. Uh, kijk, als journalist heb je wel eens zeg maar, een 100% score... bijvoorbeeld met een primeur voor een transfer. Als je, dan weet je wel, nou, dat is het. En dan heb je een, een primeur... En dan heb je even die 100% te pakken op dat onderdeel. Maar achter de schermen gebeuren zo ontzettend veel, veel dingen. Als ik dan zie hoe Marcel Brans en Sean de Jong letterlijk op, op met zes, zeven dingen tegelijk bezig zijn. En in het einde van de window misschien nog wat 10, 12 dingen tegelijk. Nee. In en uitgaande transfers. Ja, dat is krankzinnig. En dat komt bijna niet allemaal uit. We hebben spelers op de herfgang op bezoek gehad. Letterlijk. En die shake hands zeiden van: uh, Ik ga komen. Ja. En uh, ik heb ze nooit in een PSV-shirt gezien. Ja, ja.
1: <laughs>
2: en, ja, ja. Uh, en spelers. Uh, ik, van de week had ik nog een, een van onze jongens. Uh, Is pak ik. En die, uh, die vertelde nog een verhaal over ja, afgelopen zomer dat hij. Uh, ja, een paar dagen voor een belangrijke wedstrijd. het gevoel had van. hé, hey, ik ga een transfer maken. Gewoon, uh, alles stond op papier. De, 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 de bedragen. En tot zijn verbazing. las hij in één keer. dat de club. om omging. een andere middenvelder had uh, aangetrokken. Weet je. Ja. Ja,
1: ja sneu. Ja, dus dat... ja, dat,
2: ja sneu. Maar de, 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 dat is het voetbal. Weet je wel. Ja. Er gebeuren de, de zoveel dingen. Op, op de achtergrond. die een journalist. niet weet. Ik heb heel vaak. als. als uh, Bijvoorbeeld, ook een, als journalist een mening had over een wissel van een trainer. Dat ik dacht: van... waarom wisselt hij die gozer nou? Weet je wel, hij ja. speelt goed. En uh, maar dan, nu, nu hoor ik soms de dokter uh, zeggen: van ja, hij kan maximaal een uur spelen. Ja. En dan kan hij een uur lang goed spelen, en dan moet hij er echt uit. Ja, nou ja dat, dat weet je als journalist niet.
1: Ja, dat was met Bergwijn natuurlijk ook wel een ding. Uh, dat, dat je me dat je eigenlijk zo hard nodig had, maar dat hij. Uh, dat hij toch de hele tijd met die blessure rond Ja, hij ja. was eigenlijk niet fit.
2: Toch? Nee, ja, kijk, hij heeft wat, uh, wat fysieke uh, malleur gehad, inderdaad. In, in, in de laatste maanden bij, uh, bij PSV. Maar hij was natuurlijk ja, zo bepalend voor dat elftal. Ja, dat een trainer dan natuurlijk uh, ook uh, de grenzen opzoekt. en de speler vaak zelf ook.
1: Ja, tuurlijk. En
2: uh, ja, dat, is natuurlijk, uh, de, dat stond ook in het artikel van het NRC. Uh, er is altijd een, uh, een spanningsveld... tussen uh, de medische staf en de technische staf. Ja. Dat is er altijd.
1: Absoluut. Oké, okay, uh, Pascal heeft een vraag uh, voor jou. Uh, uh, je hebt bij PSV zowel de hoogtepunten... als dieptepunten mee mogen maken. Waar lagen er voor jou als perschef... de grootste uitdagingen... en kreeg je voldoening uit jouw werk?
2: Ja, ik denk dat we dat ook uh, al besproken ja. hebben zo'n ja. beetje. Hè. Kijk... Uh, ja, als je praat over uh, uh, nou, wat, is, kampioen... wat was je
1: mooiste moment als perschef, om daarmee te eindigen Dat is toch wel, uh... wat was jouw uh, mooiste moment
2: ja, ik, ik vond het het, het eerste kampioenschap uh, wat ik meemaakte bij PSV uh, ik mocht ook op die platte kar staan <laughs> uh, mooi in een hoekje samen met mijn uh, maatje Eddie Pepels, de Belgische masseur en uh, uh. Adrie van Doren, de materiaalman die stond ook dichtbij me in de buurt ja, je weet niet waar je meemaakt. En uh, dat is toch wel... Het uh, was wel heel bijzonder. En ik heb dat allemaal broodnuchter meegemaakt. Want eenmaal op het podium in het, uh, bij het stadhuis... Uh, stonden er uh, negen cameraploegen live <lacht> verslag te doen... Van, uh, ja. van wat er allemaal gaande was. En die moet ik allemaal was, je moet je bediend worden werken. met spelers en zo. Ja. Zeg je?
0: Ja. Je moest ook nog een beetje werken, inderdaad.
2: Ja, ja. precies. Ik heb op de... Zeg maar, uh, um, de ik heb twee kampioensfeesten meegemaakt. Ik heb bij allebei de kampioensfeesten. Heb ik op zondag uh, niets gedronken. Dus zeg maar de dag van het, uh, het feest, ja. zeg maar. Dat je dus kampioen wordt uiteindelijk. Ja. En op maandagavond uh, pas toen het werk erop zat. Want ik vind. Ja. ook gewoon met reguliere wedstrijden. Uh, ik vind niet dat je als, uh, als perschef. Uh, als je s'avonds om 11 uur na een wedstrijd gebeld wordt. met een vraag over. Uh, uh, een speler die naar het ziekenhuis is uh, gemoeten of uh, iets negatiefs in de vorm van uh, rellen. Of, uh, dan, dan, dan kan de perschef niet met een dubbele tong een telefoon opnemen, dat gaat niet. Nee. Dus ik heb toch een. Uh, ik drink nooit in het stadion, echt nooit. Nee. Nee. Jij wel Lennart hè?
1: Ik drink wel eens een biertje ja, thuis. Dat ja. Jij wel
0: Lennart, ja?
2: Ik rust er wel één, hoor. Ja, je hebt gelijk. Ik wil ze ook heel graag een biertje en een wijntje. Alleen niet als ik werk. En ik vind het daarnaast ook wel belangrijk om uh, de grens tussen privé en werk gescheiden uh, te houden. Want op het moment dat je met een taxi uh, naar huis moet van je werk, op uh, ja. zaterdagavond of zondagmiddag, ja, dan denk ik wel dat, uh, ja, in ieder geval wat mij betreft, is dat niet uh, de juiste manier. Nee. nee. Goed. Dat zijn we er denk ik, Lennart. Ja, we
1: zijn, er aan, het einde. Ja, we zijn er aan het einde gekomen van deze mega lange uitzending. Thijs, wat vond je
2: ervan? <laughs> ja, heel erg leuk. Uh, zoals jullie <laughs> hebben ervaren, uh, ik praat heel erg graag over mijn werk. Ik, ja. ik vind dat ik echt een hele leuke baan heb. en uh, ja, Voetbal is natuurlijk iets wat, uh, ja, wat mij bijna 24-7 uh, boeit. En uh, ja, ik heb een werk waarin, waarin veel mensen, uh, ja, veel mensen in, in geïnteresseerd zijn. Ik voer dit soort gesprekken regelmatig. Uh, ook in de Albert Heijn. Waar mensen mensen eens vragen van... Uh, oh nee, ik moet zeggen de Jumbo <laughs> natuurlijk. Uh, <laughs> nee, dat is flauw. <laughs> in de frietent. Uh, ook, ook regelmatig van... Goh, wat, wat doe je nou de hele dag? En uh, hoe zit dat? En uh, hoe zit dat? Nou, ja, ik vind dat uh, heel erg leuk. Ik, heb, ik, ik werk voor een, uh, een prachtige club in een hele mooie branche. Zeker weten. Ik leer nog uh, iedere dag. Ik heb uh, het geluk gehad om met uh, ex-topvoetballers in trainer zijn geworden. Uh, uh, of mensen die in andere functies uh, ja, veel ervaring hebben opgedaan. En ja, die, daar mag ik iedere dag mee werken. Dus ik heb het heel goed naar mijn zin.
1: Dankjewel Thijs. Nou, ik, uh, ik vond het erg leuk. Guus, uh, we hebben ons goed gemaakt.
0: Zeker, we zijn de avond goed doorgekomen.
1: Ja, hartstikke bedankt tijd. Hopelijk uh, zien, uh, horen we jou snel weer uh, een andere keer terug bij onze podcast. Dit was hem in ieder geval voor deze keer. Uh, iedereen bedankt voor het luisteren. Hopelijk tot de volgende. Houdoe en bedankt. Het hey, hey.
0: <laughs> yeah, is
2: warm hieran. Hey, Klim! Hey! Ja, het is warm hieraan. Het is snik heet. Snik heet!